0: but okay. get-
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven, épisode 62, déjà, et ce n'est pas le dernier. On a failli ne pas le faire, car euh, le... Grand Poil subit t as t as la malédiction d'un cimetière indien et d'un tas de bois.
2: Et des fourmis, Non des fourmis, des fourmis. Demain, je suis désolé pour elle, mais j'entame la guerre chimique. Ah, ah. terrible.
3: Peut-être que les fourmis
2: venaient du tas de bois, tu sais pas. Peut-être, peut-être. Ah. Mais on découvre des choses tous les jours, a priori les fourmis aiment bien les disjoncteurs parce qu'il y a de l'amidon dedans. Ok. Donc il faut les éliminer assez vite si vous voyez des fourmis qui tournent autour de vos appareils électriques.
3: Tu mets une patate près de l'appareil électrique, entre la patate et l'appareil normalement. On va choisir la patate. Tu
2: ça les patates.
1: Mais bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bricomania, nous allons vous partager nos meilleurs tips de bricolage. Anti Aujourd'hui, l'électricité. Il ah, y a des trucs comme en en
2: plus. Ouais, c'est chez moi. <rire> c'est super. Ça, 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 bon. ça
4: tombe bien parce que j'ai mon lave-linge qui, ne... qui a de l'eau dedans. Si quelqu'un peut m'aider après le podcast. Je... <rire> Est-ce que ton lave-linge,
1: il fait de la musique quand il a fini Est-ce que c'est un Samsung, là, Ah, si, il
4: fait, un, il fait un ding-ding. Ah,
1: ouais non, il fait, il fait pas la musique, là. Ouais, Est-ce que ça serait pas l'intro la, la plus HS de l'histoire du roi Steven Si, je est crois que c'est qu On revient de tellement loin pour
2: cet épisode. Et pourtant, je
3: supporte suis pour rien cette fois-ci.
1: C'est vrai. Autour de la table, nous avons des personnes que vous avez, dont vous avez déjà entendu la voix. Alors, je vais faire dans l'ordre où je vous vois. Donc, c'est-à-dire, bonjour Grand poil Bonjour. Ça va pas été chez le barbier il n'y a pas longtemps.
2: Si, c'est vrai. Le barbier. Hey. Je suis hey, tout beau, tout toute propre. belle, toute propre.
1: <rire> Sur le podcast, bien sûr, vous le voyez. Et eh oui. Bonsoir Urde.
4: Coucou les gens. Coucou Julien. Coucou tout le monde.
1: Oui, il coucou le chat. Hein.
4: Oui, quand je dis les gens, c'est. On s'est compris. C'est le chat que je suis bon. obligée de regarder comme ça.
1: <rire> bonsoir, comme ça.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs.
3: Je suis cassée de partout, mais je suis là. Et je vais... normalement, je vais dessiner, normalement.
1: Toujours vivante, <rire> toujours debout.
3: <rire> Référence interdite, une de plus, je rajoute rajouter la. Je déciderai
1: jusqu'au bout. <rire> Voilà, c'était du bien. Moi, je m'en aller,
3: finalement. <rire> et nous avons
1: Emeric. Salut, Emeric. Bonjour, bonsoir. Voilà, Tu m'as fait peur avec ton bonjour. J'ai cru que tu avais mangé ton micro, quoi.
0: <rire> mais pourquoi tu, parles, tu trouves que je parle un petit peu près Oui, tu avais vu le ça. Emeric euh... ASMR. Emeric Et bonsoir, Aymeric Aymeric.
1: Aymeric, Et bonsoir, tout le monde. J'allais dire, et on, on donne le bonsoir à
4: Émilie,
2: qui n'est pas là avec nous, mais qui est dans le chat. Je l'ai vu traîner. Ah...
4: Nous elle repart.
2: Retourne faire ton ménage, Émilie. C'est ouais. ton excuse, hein, je te rappelle. Fais gaffe. <rire> Émeric
1: Oui, c'est moi. De quel livre allons-nous parler ce soir
0: Je suis sûr de pouvoir raconter cette histoire. <rire> Parce que euh, à chaque fois, tu me laisses jamais faire la première phrase. <rire> euh... J'allais y venir. <rire> J'en profite. Euh, alors... Je reprends mes notes. Um, Fairy Tale ou euh, en version euh, originale Fairy Tailu, littéralement Que de Fées, est un shonen manga écrit dessiné par Hiro Mashima. Il est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha entre le 2 août 2006 Kodansha. et le 26 juillet 2017 au Japon, compilé dans un total de 63 tomes et un tome zéro. Et Disponible voilà. sur
2: Netflix jusqu'au 24 octobre Face enfin, au succès, le manga est adapté en
0: animé Avec une série télévisée d'émissions De 328 épisodes wow. 9 OAV, 2 oui, oui, films oui. d'animation
1: Et Donc, voilà. bah voilà Mais c'était pas ça Emake
0: Ah pardon,
1: je me suis
2: Tant trompé nul,
4: fairy Oh là Fairy
2: Tail Ça se regarde bien avec les enfants ça
4: va. Le seul truc qui est bien c'est que de Fairy Tail Vient ce fameux vous connaissez peut-être. C'est le seul oui. truc bien de cet animé. Bref.
1: Le truc qui est utilisé dans Villebrequin, par exemple. waouh wow. Il y a
0: ouais.
4: moyen, hein, c'est utilisé partout.
0: Donc en fait, on va parler de Fairy Tale. Euh, littéralement euh, Conte de Ferry.
3: <rire> oh ce serait trop bien <rire>
0: Conte de fées, un roman euh, écrit par Stephen King, publié sous le nom de Stephen King. Euh, en version française, il est sorti... Ah non, en version originale, il est sorti le 6 septembre 2022. Donc on fait vraiment du très récent. Et en version euh, française, le 12 avril 2023. Alors on est, on, on est on, à la oh là pointe là, 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 du Stivou, là. C'est vraiment aussi proche de la, euh, du Stivou la... moderne.
1: Le hypomètre a explosé. Ouais.
0: Et donc, 608 pages en version originale, 736 pages en version française. Les livres audio... Euh, le, le, la version française est traduite par Jean Esch. Euh, les livres audio sont d'une durée respective de 24 et 25 heures environ. Donc on n'est pas très loin. et lu vrai, respectivement.
2: de différence, ça fait pas tant que ça.
0: En VO par Seth Numrich et en VF par Damien Witeka. Damien Witeka, je crois qu'il a lu pas mal de King déjà aussi. Pareil pour Seth Numrich, il en a fait quelques-uns déjà. Voilà, voilou. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Monsieur dame et je vais commencer dans l'ordre inverse des présentations, c'est-à-dire que je vais dire que c'est probablement mon King préféré. Euh, je pense que wow. King, wow. c'est <rire> enfin, bah, un, un peu comme les, c'est un peu comme les produits Apple. Le dernier, c'est toujours le meilleur <rire> qu'on ait jamais fait. <rire> Et euh, je pense, je pense que pour King, c'est pareil. Un, je pense que c'est le meilleur King que j'ai lu euh, parce que on se, enfin, on se laisse prendre par l'histoire au euh, niveau description il est pile, pile à ce qu'il faut entre certains de ces romans où ça manquait un petit peu de description pour situer et ces romans où il y a des diariscriptions comme dans ça <rire> où il met oui, trois pages pour nous, euh, liste, pour nous lister le contenu de l'armoire à pharmacie euh, en citant toutes les, tout, tous les médocs. Euh, non, non, là, franchement, c'est incroyable. Les, tous les personnages sont bien présentés. Chaque chaque personnage important a son petit, euh, son petit, ses petites phases de description, les petites phrases par-ci par-là qui indiquent un petit peu ses, euh, si, euh, enfin, si, euh, qui nous donne un peu un, 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 euh, des indices sur sa personnalité. C'est vraiment. Euh, et puis, il y a ce mélange de, 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 de réel et de d'imaginaire de, que, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup sa façon d'écrire de la fantasy et du coup, euh, j'avais... Euh, un de mes top 3 kings, c'était euh, Les yeux du dragon. Et ben du coup, euh, il risque de se faire virer parce qu'il y a comte de fée à sa place. <rire> Mais voilà, y a, y a, je, je, suis, je suis Je suis conquis. Je trouve qu'il n'a jamais été aussi bon que, que dans ce livre-là. Eh bien, fait Plaisir à entendre. Euh, tu, tu te lèves voilà. Si jamais il y a des mm. gens qui disent que King, euh, il écrit que de l'horreur et tout, non, c'est pas de l'horreur. Même s'il y a des aspects horrifiques, c'est pas, pas. Il fait, c'est de la fantaisie. C'est vraiment. Euh, ouais. J'ai l'impression de li J'avais l'impression de lire euh, un des contes des frères Grimm euh, en version originale, quoi. <rire> c'est vraiment.
2: Euh... Mais il y a moyen voilà, que ça lui ait bien servi d'inspiration. Il y a de nombreux rappels, en plus, pendant le roman, sur, ouais, tout, ce, dire, sur tout ça.
4: C ah bah, de le toute lutte. façon, c'est
0: ouais. le, le sujet de l'histoire de, 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 de on, on le verra, on le verra dans, au cours du résumé. Euh, et donc ensuite, on va demander à Hurde, qu'est-ce que tu en as pensé
4: bah, J'en ai pensé du bien aussi, parce que bah, j'aime les contes. Donc il y avait très peu de chances que ça ne me plaise pas. Tu aimes les et fées euh, Tu aimes les contes de fées euh, voilà. Et, euh, et euh, bah, comme il euh, n'y comme a pas de version poche, j'ai cassé la terre -lire et j'ai acheté la, la version euh, pavée. Et je regrette pas parce que ça a vraiment énormément simplifié ma lecture. Donc j'étais vraiment dans les temps pour une fois. Et euh, aussi pour une fois, je me suis vraiment arrêtée pour le podcast alors que j'avais envie de lire la suite. Mais je me suis dit, je m'arrête. Euh, comme ça, je ne vais pas tout mélanger et euh, du coup ce que j'ai fait euh, anecdote euh, c'est <coughs> que j'ai pris la lecture de, de 22-11 et il euh, y a beaucoup de ressemblances alors je, oh j'espère que je vais pas tout mélanger enfin <rire> bref donc euh, voilà mais oui très sympa euh, et du coup je me pose la question de, de peut-être arrêter les livres de poche mais ça on verra <rire>
2: En tout cas, tu, tu fais bien de le préciser, euh, même si ceux qui l'écouteront en podcast le verront. c'est On ne fait que la première partie de, de Contes de Fées ce soir. On mm -hmm. s'arrête, on lit jusqu'au chapitre 19 inclus. 19. <rire> oui, Comme par là, euh... je ne crois pas. Je ne, sais, oui. je ne pense
3: pas. Propagande.
0: Et on enchaîne avec Julien. Est-ce oui qu'il a détrôné le fléau dans ton cœur.
4: <rire>
3: Jamais.
1: Regardez, pour les gens qui sont sur le... Ah non, on ne voit pas trop, mais je fais un lol avec mes doigts. Euh, bien sûr que non. Euh, J'ai bien aimé parce que je l'ai écouté. Je pense que si j'avais eu à le lire, il y a des passages qui m'auraient bien gavé. Mais euh, de l'avoir pris en livre audio pendant que je faisais euh, une grande course de vélo, bah, c'était très bien passé pour le coup euh, j'écoute peu de livres audio et là je trouve que le narrateur était extrêmement bon pour le coup
4: et je me permets de couper parce que Pomme coucou Pomme nous disait que c'était le doubleur de DiCaprio. DiCaprio. DiCaprio damn
3: fallait commencer par là <rire> <rire> ce que je voilà, me on l'a
1: réveillé l'autre
3: elle est vivante elle est vivante <rire> je me suis dit ça va la excusez-moi c'est difficile de dessiner un berger allemand d'accord <rire>
4: ça va faire un petit cri.
1: Et, euh, et l'histoire, euh, pourquoi je dis ça pourquoi Parce qu'en fait, à l'inverse, à l'instar, parce que maintenant qu'il y a du cas, il faut utiliser des mots savants, à l'instar euh, <rire> d'Emric, euh, je trouve qu'il y a quand même des direscriptions par moment. Euh, je, je trouve qu'il y a des passages où... Vers euh, la fin, nous, ouais. Où il nous décrit là, tout ce qui se passe. Vraiment, euh, ah je suis dans ce monde, oh, bah, dans cette rue il y a ci, puis dans cette rue il y a trois boutiques. Alors dans boutique 1 il y a ça, dans boutique 2 il y a ça, dans boutique 3 il y a ça, et ah, puis quand je regarde le ciel, ah bah, il y a des nuages, et puis en <rire> fait ah, bah, dans cette rue il y a aussi un papier par terre. Alors, ouais, ça contextualise,
3: c'est pour une bonne raison, arrête. <rire> pavé 1, <rire> pavé 2, pavé 3.
1: C'était un peu too much. Mais euh, je. Ça contextualise. Je... Hein.
3: Oui, mais oui. Con contexte
1: contexte toi-même. Euh... Mais mais enfin ah, c'était agréable et euh... et c'est c'est vraiment c'est passé assez vite la lecture. Par contre, j'ai arrêté là où on a dit qu'on arrêtait et je suis parti sur un tout autre livre. Donc je vraiment je ne sais pas ce qui se passe après.
2: Ça va être euh... ça va peut-être être dur de reprendre. Je, te... je serais toi, je réécouterais juste le dernier chapitre. Peut-être que tu as eu en audio <rire> avant de. Mmh. ah non
1: je réécouterai l'épisode du roi Steven que je vais monter
0: c'est vrai
4: Ah oui. ça que que te tu... fera ta, ta relecture complète exactement
0: <rire> et bah du coup grand poil, grand poil oui, que euh, tu pensais euh, de ce fairy adoré tale
2: j'ai adoré aussi j'ai passé un, vraiment un très bon moment euh, jusqu'à jusqu ce chapitre là donc effectivement euh, tout va bien euh, moi ce que, la, la sensation que j'ai eue, surtout quand il arrive dans, le, dans, ce, dans ce monde de contes de fées je me suis cru dans Elden Ring. La façon dont ils décrivaient les choses, toute cette mythologie autour d'une famille royale un peu déchue, avec des trucs chelous qu'on qu qu va rencontrer dans mar mmh. Franchement, j ai, j ai, j ai, je l'ai lu peu de temps après avoir joué avec Elden Ring, et j'ai je me suis dit, mais, mais ils, sont, ils sont mis d'accord, il, il y a un truc où c'est dans l'heure du temps, ce genre de, de description, et... Euh...
0: Ah, peut-être que Stivo est pote avec Georgine
2: Bah peut-être. Et je, c est, c est, enfin, Ça m'a encore plus intégré, immergé dans l'histoire. Dans à côté de ça, on a une histoire qui, au début, est un peu classique, avec un gamin et son pote un peu vieux, qui va pas bien. Euh, mais ça, ça vrille assez, assez vite, et, euh... et j'aime bien le héros. J'aime bien Charlie, qui, euh... qui est pas... Euh... C'est pas juste un, tu vois, c'est pas juste un bon gars. Il, il arrive à nous le présenter avec des, avec des vraies failles, avec des, euh, avec des côtés sombres, même s'il insiste pas trop et que c'est euh, moins, moins, moins. Hein. Ça, ça reste le héros presque malgré lui.
1: Ça reste la béquille de son père alcoolique euh, qui oh. veut sauver la terre entière. Euh.
4: Moi, j'ai hâte que... de voir la suite pour me décider il euh, pour à un faire un vrai avis là-dessus. <rire> ouais.
3: J'aimerais bien voilà, un peu plus trash,
2: mais bon. J'ai hâte de lire la, la fin, même si je, je sais qu'il va y avoir un passage un peu difficile.
3: Il n'y a aucun le... d'entre vous qui a lu jusqu'à la fin, là
2: bah, si, Moi, j'ai enchaîné du en fait, traite. En, Celui-là, je l'ai lu en VO. Je l'ai lu en VO, donc là, ça me, faisait, euh, ça me faisait plaisir, en plus, de le relire en, en VF pour voir euh, des différences. Et en fait, euh, je pas eu de... Tu vois, ça, on, je pense qu'on est dans le, dans le haut du panier de la trad aussi, où c'est bien traduit. j'ai pas... Euh... Il n'y a pas des, des anglicismes qui m'ont sauté au nez ou des traductions mot à mot d'expressions anglaises, de choses comme ça. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment bien en plus, En quoi
1: tout n'était pas mieux avant
0: Ah bah ben non, ah, non ça on l'a bien vu. Et Alistair, qu'est-ce qu'il en a pensé, Alistair <rire> <rire> Non, et enfin, Dulka, qu qu'as-tu pensé de, ce, de cette première partie
3: alors, vous, ouais. vous me rappeler que c'était la première partie parce que je définis il n'y a pas longtemps. J'avais beaucoup de choses à dire sur la fin, mais on va garder ça pour plus tard. Euh, moi, je l'ai adoré. Franchement, euh, je ne m'attendais pas à ce que Steve Wu écrive un conte de fées, genre un vrai conte de fées, parce que c'en est un. Mm. Et je suis surprise à quel point il gère l'exercice, mais genre, il n'y a pas de. J'ai pas trouvé de faiblesse dans le récit. Les descriptions, ça ne m'a pas dérangé parce que bah, c'est un monde différent d'une autre, donc il faut en, en mettre trois tonnes, plus il y a des trucs. Dérangeants qui font que il faut expliquer pourquoi ça ne va pas, pourquoi, comment c'est censé être et pourquoi ça ne va pas. Donc c'est normal bah à mon sens qu'il y ait des descriptions, même si y en a des très longues euh, et dans la deuxième partie aussi, faut reconnaître. Mais ouais, les, le personnage est attachant. Euh, ils sont tous attachants. J'ai trouvé qu'ils mettaient du temps à se mettre en place comme euh, même le vieux. Billy Summers récemment. Ouais, le vieux. Aussi. Même le vieux, même le vieux. En fait, ils sont c'est des bons enfin c'est Stephen King quoi, c'est des bons personnages avec une étoffe et qui te qui t'arrive à te contextualiser le, le mec euh, en trois phrases, tu sais qu'il qu est vieux, qu'il est chiant, qu'il est machin, que euh, tel truc qui traîne sur sa table, c'est là depuis 1977 parce que ça et machin, en trois phrases, tu as vraiment euh, l'essence du perso et euh, et c'était un peu long à démarrer en soi, mais c'était pas dérangeant. C'est un pavé à lire, mais une fois que tu l'as ouvert, il, il est dur à refermer. Des... Quand tu vois la taille du bouquin, tu te dis, euh, est-ce que je commence à le lire maintenant, est-ce que j'ai le temps, machin, parce que tu sais que, enfin, moi perso, j'ai vraiment eu du mal à le refermer à chaque fois. Il est vraiment okay. très, très prenant. D'autant qu'il y a les titres des chapitres à chaque fois qui te laissent entendre ce qui va se passer dans le chapitre <rire> suivant. Avec une illustration qui te donne envie de... Ah oui, là, de... Le,
1: les, les titres pyramides, là. C'est pas la première fois qu'il fait ça.
2: Ouais, oui, d'habitude, il fait ça dans les nouvelles, plutôt. Ouais. Et là, euh, ouais. on avait... Euh... Ouais, suis, Mais là, il y a des petites illustrations, de... c'est trop mignon. Mais les
4: illustrations sont cool. Euh.
2: Euh, en, en audio...
4: J'ai un, <rire> un fond qui est... Il euh... y a la tête du chien et le gars du... et la photo... Du jeune homme que j'ai repris et j'ai dit de mettre des Shaninja, mais ça a donné ça. Voilà, <rire> pour ceux qui, qui pourront voir le fond.
1: Non, mais <rire> j'ai vraiment
4: l'impression. voilà. Parce que du coup, <rire> en livre
1: audio, on a écouté bah, du coup 12-13 heures. Donc ça fait quoi, 300 pages, c'est ça euh, On est
2: à euh, 60% du, du bouquin à peu près.
1: Et j'ai l'impression que je pourrais tout résumer en 5 phrases.
2: Tu peux... Oui, mais euh, tu aussi peux. les Parce gens qui ont pas. Je pense que c'est jouable. Hein.
3: Les gens qui ont pas l'audio, les qui ont pas, les qui ont l'audio, qui n'ont pas les illustrations, c'est dommage pour vous, mais vous avez l'honneur de DiCaprio, Alors un, hein, voilà, on fait des choix dans la vie.
2: <rire> ok. Tu, tu verras que moi je l'ai pas résumé en trois phrases.
3: Hein. <rire> ouais.
4: Ah oui là.
1: Euh, du coup, est-ce qu'on commence le résumé après un petit jungle Eh ben jungle alors.
4: Un petit jungle.
1: Et on dit bonjour, avant de commencer, aux gens du chat, euh, pomme qui s'en va, bisous pomme, Margot FNDNR qui nous dit bonjour, euh, Monsieur Banane, Adèle La sautrelle. Ifégenica Beige, Ifégenica Beige, je ne sais pas comment on dit, euh, et les autres, et Aine kane 45, 400,
2: voilà Petit voilà. disclaimer avant de lancer le, le résumé euh, Il fait souvent référence à des euh, Justement à des contes de faits précis C'était pas toujours facile à placer Donc quand ça avait un sens dans le dans le Résumé que je faisais j'ai essayé de les noter Sinon on, il va manquer des rêves Qui ont été dites en cours de route Voilà je te dira, Chapitre 1 penses. Ce foutu pont Le miracle, les hurlements Ça commence bien Notre narrateur, écrivain débutant Est bien en peine de démarrer son histoire nous parlera-t-il d'un vieux cabanon, de Monsieur Boditch dont il est devenu proche, ou du miracle qu'a vécu son père sur le pont de Sycamore Street Le pont de Sycamore, justement, au-dessus de la Little Rumpel, fut amélioré en 1996, année de naissance de notre narrateur, d'un vieux pont de poids dangereux à un pont en acier plus solide mais sans trottoir. Le narrateur se demande si l'ajout d'un trottoir aurait sauvé sa mère. Un samedi de novembre 2003 en effet, elle fut percutée, elle fut percutée par un camion alors qu'elle partait faire ses courses à la supérette de l'autre côté du pont. Un coup de malchance d'après les témoins et enquêteurs, même si son père, expert, expert pour les assurances, sait qu'il y a toujours un fautif, mais pas toujours un coupable. Bref, une saleté de coup du sort. A partir de là, ce fut la dégringolade pour son père qui plongea dans l'alcool et en moins de trois ans devint une épave aux promesses d'alcoolique. Euh, demain, j'arrête et finit par perdre son emploi pendant que Charlie essayait de l'empêcher de faire des conneries comme conduire bourré. L'été se passa au milieu des factures impayées, de la peur de se retrouver à la rue. Son père vit autant de petits boulots et Charlie le, maîtrisant, le méprisant un peu plus chaque jour. « Faible » pense-t-il. Un soir avant la rentrée scolaire, une, impu une impulsion le poussa à prier Dieu pour qu'il arrête de boire. Cela lui fit du bien mine de rien et il réussit à passer sa meilleure nuit de l'été en 2008, un ancien collègue de son père, Lindy, qui faisait sa tournée des 12 étapes des alcooliques anonymes, se présenta à leur porte, et il trouva un georgerie dans slip et tablier de cuisine qui venait de se faire brûler le petit-déj. Après une discussion... Ouais. C'est quand une
1: discussion... même des sales journées quand tu commences et que as brûlé ton petit-déj.
3: C'est malheureux.
2: Que les, les... Au moins, les céréales et le lait, tu les brûles pas. C'est vrai. Après une discussion émouvante, il le prit sous son aile et le programme du euh, A des Alcooliques Anonymes lui fit du bien. Malgré quelques rechutes qu'il ne cacha pas, Georges réussit à remonter la porte pour obtenir sa première médaille de sobriété en 2010. Pour Georges, George. c'est un miracle et pour Charlie, c'est un signe. Après ses six premiers mois d'abstinence, George retrouve son boulot dans son ancienne boîte, mais la probation et la nécessité de faire encore plus ses preuves pèsent sur lui. Il a donc une discussion avec Charlie et Lindy, car il envisage de se mettre à son compte. Écoutant leur avis, il ouvre son propre bureau d'experts et enquêteurs indépendants en 2012. Il se fait une bonne réputation, surtout qu'il fait son possible pour les victimes et non les compagnies d'assurance. Un bon gars Charlie surveilla discrètement son haleine pendant les premiers mois, mais Georges se tenait bien et assistait à toutes ses réunions. Toujours sur le parrainage de son vieux pote qui passait régulièrement chez eux. À partir de ce moment-là, la vie de collège se passa mieux. Après, <coughs> euh, et un jour... Tu
4: m'étonnes des... à, à arrêter de nettoyer la pisse et le vomi, euh, ça se passe mieux ta vie. Hein. Ah
2: bah, il, moins de charge mentale pour le, pour le jeune ah. homme, hein, parce que le collège, même chez eux, il n'est pas, pas bien vieux quand même. Mm -hmm. Bref, un de, ces cas, un de ces jours après la rentrée, son père le prit entre quatre yeux pour lui parler du lycée et lui expliquer ce qu'il devait faire. De bonnes notes, songer à une bourse sportive, vu qu'il se débrouille bien, et en dernier recours, le pré-étudiant. La boîte de son père tourne bien et il aura bientôt une base solide pour l'aider, mais c'est pas encore le moment. Et pour Charlie, il garde toujours Dieu à l'esprit pour continuer à faire de son mieux. C'est son deal et un deal est un deal. Et tout ce temps, il le passe à vélo pour se promener en ville et se muscler, ce qui l'amènera en avril 2013 à rencontrer Monsieur Boditch. Pourquoi tu rigoles, Junior Ça muscle le vélo Oui oui. C'est ce que je voulais dire. Ça... C'est pour
4: ça que bah... tu fais du vélo, en fait.
2: Non. <rire>
1: je fais du vélo parce que ça va vite ça va vite <rire> pour monter
2: des montagnes et des très vite ah, du vélo. ah voilà
3: dire, je suis pour... ça fait du son. Euh,
2: Charlie passait souvent devant une maison euh, qu'ils avaient surnommée avec ses potes la maison de psychose une vieille bâtisse victorienne qui avait peut-être été blanche un jour clôturée tout autour avec des pancartes défense d'entrée et chien méchant un portail rou... rouillé et un chemin peu entretenu rejoignait la maison au store baissé en permanence le chien en question, un berger allemand, une en réalité, on l'apprendra plus tard, nommé Radar, défend la propriété, obéit au doigt et à l'œil de son maître, et pour un adolescent, ressemble à un monstre de chien comme Kujo. Là, c'est Papiking King qui commence à faire ses rêves directs à lui-même. Il y en a quelques-unes dans, dans tout le long du, du bouquin. <rire> le père de Charlie pense que c'est un vieux rochon qu'il vaut mieux éviter. Il habite cette maison depuis bien avant qu'ils emménagent, il y a 25 ans. Et l'éviter, c'est bien ce que Charlie a l'intention de faire jusqu'à ce fameux jour d'avril 2013. Ce jour-là, Charlie rentrait d'un entraînement en vélo lorsqu'il entendit Radar pousser des hurlements de détresse et en s'approchant un très faible « Allez !» Grâce à Radar, M. il l'a vu sauve et Charlie, 15 minutes de gloire dans le journal. Ce qui, d'après lui, était aussi un bon plan pour ses dossiers à la fac. C'est vrai. Et chapitre 2. Monsieur Boditch, Radar, la nuit dans la maison de psychose. Donc on fait un petit, euh, un petit retour en arrière juste avant qu'il le sauve. Charlie doit escalader le portier enrouillé, en gardant à l'esprit qu'il y a un chien méchant qui traîne. Les sons viennent de l'arrière de la maison, et en traversant le jardin mal entretenu, il aperçoit Radar. Elle a dû être impressionnante un jour, mais l'âge l'a rattrapée, et elle approche d'une démarche arthritique. Charlie dit coucher, et elle obéit. Il aperçoit le vieux, allongé, la jambe sévèrement déformée. Il ronchonne tout ce qu'il peut pendant que Charlie essaye d'appeler les secours et de s'occuper de lui. Il va même lui chercher un antidouleur à l'intérieur. Le vieux est très insistant qu'il ne doit pas fouiller. Et il demande à Radar de le suivre. Ce qu'elle fait, d'ailleurs. Il traverse la maison vieillotte et récupère les médocs expirés depuis bientôt dix ans. Bodich insiste pour les prendre quand même. Ce qui ne le tue pas te rend plus fort, dit-il. Et il est surpris Mais moi... de constater que...
1: Je suis déjà mort.
2: Mais Toi, tu te réserves tes petites, euh, <rire> tes petits inserts musicaux pour la suite. Exact. Donc, Bodich est surpris de constater que Charlie sait que c'est une phrase de Nietzsche... Euh, comme quoi l'éducation ne se perd pas. Il lui demande ensuite de verrouiller la maison. Charlie s'inquiète de radar alors que l'ambulance arrive. Bodich ne peut pas la nourrir et ne veut plus aller à l'hosto. Il propose alors son aide, mais le vieil homme n'a toujours pas l'air de vouloir. Charlie pendant ce tank, pendant ce temps, le laisse réfléchir pendant qu'il va aider les, les ambulanciers avant qu'ils enfoncent la porte du petit portillon sur des adieux déchirants entre Howard on connaît son prénom maintenant et Radar Charlie se retrouve en possession d'une clé et des instructions pour la nourrir boditch ne l'a personne d'autre et sait bien qu'il ne rentrera pas de sitôt vu l'état de sa jambe il est emmené en brancard sur une dernière recommandation de ne pas fourrer son nez partout Radar, triste, se laisse caresser par Charlie en regardant son maître partir. Pour Charlie, à ce moment-là, il continue à payer sa dette à Dieu. Il s'installe à la table de la cuisine pour faire ses devoirs de français en attendant l'heure de nourrir Radar. Il l'explore un peu et tape dans la boîte à cookies d'Howard. Dans l'arrière-cuisine, les croquettes sont là et de quoi tenir l'apocalypse zombie en nourriture en boîte de conserve. Et un peu la sur gamme est la liste. Revoir, ouais, mais... il... Tu sens que ouais, c'est un vieux renfermé qui n'aime pas trop euh, les institutions. Ah, voilà.
3: Surtout ça. Fait. Il n'aime pas trop, trop parler à des gens et aller les voir. et encore moins qui rentre chez lui.
2: On comprendra <rire> peut-être pourquoi plus tard.
4: Peut-être. <rire> On dirait moi. <rire>
2: <rire> Est-ce qu'on doit s'inquiéter Non. non. Est-ce que tu as des
4: coups je...
2: Est-ce que tu as euh, un, que as un, pas un de puits coup chelou pas loin de chez toi
4: Non. Je n'ai pas visité le, le jardin commun. <rire>
2: Eh bien, OK. Une fois la gamelle remplie, Charlie rentre chez lui. Il euh, comment dire, il va raconter ses aventures à son père. Le garçon veut retourner voir la chienne si la chienne va bien dans le même le, le soir même et son père accepte de lui de faire attention à Norman Bates. Oui, déjà à son époque, la maison avait un surnom.
1: Norman Bates c'est pas sa... le nom du tueur dans Psychose.
2: Si, 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 ah. elle avait en gros le même... Ah. Ce, 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 ce petit sobriquet est et très, très vieux. Je fais une ah, petite note de... pour
1: euh, l'auditoriste.
2: <rire> il, il ne veut pas non plus que Charlie ramène Radar. De retour sur place, elle se précipite joyeusement sur Charlie, la chatière, la je ne sais pas si on dit une, une chiennière, <rire> n'étant pas fermée.
4: Une bonne question. Non, je crois qu'on dit une chatière, chatière quand même, mais c'est plus Je crois qu'on dit ouais. une chatière aussi, ouais. Ouais.
3: Mais c'est une... une chatière pour un berger allemand, n'importe qui peut rentrer dans ta baraque ah bah oui, oui, je
4: pense à peu près, ouais. Oui, mais il y a plein de films où ils entrent par les chiens mmh. Par les chatières ouais. pour chiens. Bah, les portes chien. Nouvelle peur chiens. débloquée. Bon, maintenant, bah les, les nouvelles, tu sais, il faut la... avec la puce et tout. Hein. C'est vrai.
3: Non, non mais imagine, on fait dire, du mal à très ton très chien peu. pour récupérer la puce. Ah. Non, j'ai pas envie Bon, penser ça en suffit, en suffit ça glace. suffit,
2: ça suffit. On continue. Charlie passe un peu de temps avec elle. Elle essaye de madouer pour ne pas rester seule. Il lui file un bout de cookie, trouve une chemise de Ward pour qu'elle se couche dessus. Ensuite, Radar lui ramène un singe queener pour qu'ils qu jouent ensemble. Et euh, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une espèce de coup de foudre entre, entre Charlie et la vieille, la vieille chienne. Mais il se fait tard et il doit rentrer chez lui, pensant qu'il pourrait aider Boditch en entretenant un peu sa maison. Il a aussi pris quelques photos et le lendemain matin, il prévoit de rater le début des cours pour les amener à l'hôpital. Très attentionné. Et chapitre un, un 3. Un peu too much. Oh, arrête, arrête, tu n'as pas de cœur.
3: Moi, ouais, de C'est ça, les
2: J'ai une vie. <rire> <rire> je suis assez partagé
4: je je sur ce sujet, j'avoue.
2: Ouais, oh, tant qu'à faire. Ça lui coûte pas grand-chose à ce moment-là de faire puis un il petit coup. Il est décours, à fond,
3: hein. euh, il a fond dans sa BA aussi,
4: vis-à-vis -vis de, de la promesse qu'il
3: a fait avec son père.
2: Charlie reste très euh, attaché à, cette, à ce deal qu'il a fait avec euh, Dieu.
4: Ouais, ouais. Pour moi, c'est ça qui explique beaucoup de choses. Mm.
2: Ah, le fanatisme religieux. <rire> ouais, bien.
4: Oh bah, à euh, chapitre place, euh, À sa place, je le comprends quand même. C'est bon oui, oui, oui. <rire>
3: désolé. Allez
2: non, non, pas de souci. Chapitre 3. Visite à l'hôpital, ce qui abandonne ne gagne jamais, le cabanon. À 6h, comme promis, Charlie est de retour à la maison. Radar lui fait la fête pendant qu'elle engloutit avec gamelle, fait ses petits besoins et galère à monter les marches de l'entrée à l'arrière. C'est un petit détail qui aura une importance. Elle ne pourra bientôt plus le faire seule et Charlie demande à son père d'acheter la marque de croquettes dont il aura besoin. En partant, il croise une des voisines de Bodich qui bitche sur lui, sa maison et sa chienne. Mais Charlie préfère l'ignorer et reprend sa route vers l'hôpital.
4: C'est la bitcheuse de rue. Hein. Ah ouais, c'est
3: celle-là.
2: le cliché ouais. de la petite vieille qui avec ses jumelles là et qui a tout un avis sur tout.
3: Charlie est vachement sain comme gamin quand même. Il n'est il est pas parfait, il est le prouve plusieurs fois tout au long du bouquin, mais il est quand même sain. C'est
4: le, le premier de la classe quoi. Enfin moi c'est... Ouais, non, mais que, que j'ai. Euh...
3: Il est sain, il a les pieds sur terre, il a des bons réflexes qui justifient par tel ou tel truc, ça sort pas nulle part en mode mon personnage est parfait, euh, est, ta gueule c'est magique. Je trouve qu'il est bien construit. Moi, je moi, trouve je un pense peu, à un à peu
2: deux parfait. Il y a des poignées qui vont souffrir dans pas longtemps.
4: <rire> il y a Iphigénie qui nous dit que c'est une trappe à chien, ce qui me paraît plus plausible qu'une chatière Ça
3: fait, ça fait un peu québécois.
4: Merci beaucoup. J'avoue. Ouais. <rire>
3: Très littéral, mais au moins, hein, tu sais de quoi on parle.
2: J'avais des, des expressions sales qui m'arrivaient dans la tête. À l'hôpital, l'infirmière lui donne des news. La jambe est cassée, la hanche est à remplacer et beaucoup de rééducation. Le tableau n'est pas beau. Dans sa chambre, Howard n'a pas l'air encore plus vieux qu'avant. Mal en point. Charlie lui montre les quelques, de rad... de rata... de... les quelques photos de radar qui le requinquent et il propose de continuer à s'occuper d'elle. Howard accepte avec joie. Oh, c'est rare de son côté, et commence à partir dans les vapes de l'antidouleur. Il termine sur une phrase mystérieuse. J'ai oublié de la noter. <rire>
3: les... voilà. Attends, je sais. je sais. Les... 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 Ça finit par les lâches font des cadeaux.
2: Ah oui, non, ah, après, oui. Ça. Les... Les, braves... Non, les braves agissent les... et les lâches non, font Non, les cadeaux. braves
1: rendent des services et les ah, lâches ouais, font voilà, des cadeaux, c'est un truc comme ça.
4: Ouais. On... Mais je ne l'ai pas noté à chaque fois mais on va la retrouver assez régulièrement tu ouais, l'as la noté plus tard il me semble ouais, je vais ouais, la retrouver ouais, ouais. Ouais, c elle sera plus tard dans le, dans le résumé on la retrouvera
1: Et après c'est pas, pas là où il lui parle déjà du pot à cookies ou à sucre euh, un peu magique là
2: du... non il lui dit que il y a, y a un rien peu de dans son pot à farine euh, ah. euh, qui, euh... Ah, mais, ah, mais, mais en fait
0: non, on de oublie ouais c'est ça
2: c'est ça à ce moment-là, il n'est pas sûr de, de pouvoir lui faire confiance, au moins même pour son argent, pour sa menu-monnaie. <rire> ouais. Charlie repart à l'école et se présente pour son billet de retard. La dame de l'accueil sait qu'il a sauvé la vie de, du vieux hier soir, mais il ne l'admet pas. Pour lui, c'est grâce à Radar. Et ça fait plusieurs fois qu'il essaye de faire comprendre que ce n'est pas le héros de l'histoire. L'entraînement de baseball ne se passe pas bien. Charlie n'arrête pas de penser à Radar toute seule pendant qu'il se fait engueuler par son coach. Comme un déclic, il décide de quitter le terrain pour de bon et il file à la vieille maison. Radar n'est pas en forme, mais il arrive à jouer avec elle. Charlie se décide à ranger l'échelle de laquelle est tombé Howard. Il l'amène au, au cabanon qu'il a au cabanon qu'il a aperçu au fond du jardin, mais un cadenas énorme le ferme. Derrière la porte, un étrange gazouillis et grattement lui donne la chair de poule et fait aboyer Radar. Il abandonne l'échelle et retourne à la maison. Il en profite pour appeler son père et donner quelques nouvelles. Celui-ci est déjà au courant pour le baseball et Charlie affirme sa décision de laisser tomber à cause du coach et parce qu'il veut aider le vieux en entretenant sa maison. Son père n'est pas sûr de comprendre et Charlie continue, lui, à penser à son arrangement avec Dieu. Toujours faire du bien. Un journaliste a aussi appelé pour pouvoir parler des événements. Charlie n'a pas vraiment envie de se mettre en avant mais il prend quand même son numéro de téléphone. Il fait dîner à Radar, retourne faire un tour au cabanon, maintenant silencieux, et rentre chez lui. Il en profite pour appeler le journaliste et répondre à quelques questions toujours modestes. C'est Radar l'héroïne. Bill Harriman, du nom, le nom du journaliste, souhaite faire une photo de Charlie à Radar, mais il devra demander la permission à Boditch s'il peut le voir avant sa prochaine opération. Et il se couche serein. Chapitre 4 Visite à M. Bowditch, Andy Chain, chain. Chain. La cave, une rencontre à l'hôpital. Le lendemain, le train-train reprendra avec radar, croquettes, jeux et photos. L'après-midi, il file à l'hôpital et est surpris que l'infirmière lui demande de remplir le formulaire de contact d'urgence, à la demande d'Howard, et d'apprendre qu'il a signé un NPR, ne pas ressusciter. En gros, réanimer, c'est, je crois ou ne pas réanimer. Bon, oui, ouais, mais il y a gros. aussi des nécromanciens, ouais. donc... Euh... <rire> On n'est pas à l'abri,
4: hein
2: Je crois que c'est moi qui fais une, une, une connerie, parce qu'en anglais c'est do not resuscitate ou une connerie comme ça. Ah oui, pas... il oui, y a moyen, Exact.
4: Ouais, ouais.
3: J'ai trouvé la phrase. Ah vas-y. Un homme courageux offre son aide, un lâche
4: se contente d'offrir des cadeaux.
1: Moi ouais. j'aime bien les cadeaux, hein.
4: <rire> moi j'aime bien les deux hein. si on peut m'aider à me faire des cadeaux ça me va hein.
3: si quelqu'un veut m'offrir une voiture j'ai cassé la mienne
4: <rire> moi, non si mais un je peux t'aider à, à vélo. linge <rire> <rire> peux... Julien amène-moi un vélo ouais, un, un lave-linge en vélo il, te plaît.
3: <rire> il en serait capable ne, ne le mets pas au défi
4: <rire> avec une petite charrette euh, un
1: vélo cargo sur le ouais. oh, putain, il oh a bah, été bestiaux.
4: À Strasbourg, il euh, y en a partout.
2: Euh, dans la chambre, Howard a un fixateur sur la jambe. C'est une espèce d'appareil de, de torture avec des, des broches qui rentrent dans la jambe pour que tout tienne en place. C'est dégueulasse. Hmm. Et une pompe à morphine. Il est toujours rochon, mais au moins il a pas mal. <rire> il discute drogue. de drogue. il appréciera fortement ça. Hein. Il discute de Radar, de la suite des événements et Charlie propose d'aider à s'occuper de la maison en attendant. Howard devine assez vite qu'il s'agit de quelque chose qui arrange le jeune homme et finit par accepter. Il propose de récupérer les outils dans le cabanon et le regard d'Howard se durcit. Il n'y a rien d'utile là-dedans, dit-il, et tous les outils sont à la cave. Il accepte aussi que Radar et Charlie soient pris en photo mais devant chez lui, pas sur sa propriété. Et il se quitte avec Charlie ayant encore... Euh, comment dire une nouvelle appréciation pour Howard. Après l'hôpital, il prend rendez-vous avec le reporter et aussi avec l'épicier chic qui s'occupe de toutes ses livraisons de nourriture parce que Howard ne faisait pas les courses, il se faisait livrer. Qui avant l'heure. Ah, c'était vrai, c'est vrai.
4: Mais ça se faisait beaucoup aux états unis il me semble.
3: C'est là qu'on apprend que c'est le PDG d'Amazon, finalement, Howard.
4: Tu m'aimes ouais. ici hein, en fait en vrai euh, tu peux te faire livrer depuis longtemps euh, Oui c'est vrai
2: Il a investi dans quelques actions euh, de la pomme je crois Je sais plus si on euh... en parle de ça Je crois pas Non je, je crois pas je dis une connerie Une euh, on, mm. on Une extra pomme pas.
3: Oh, oh Il a encore ponte... aujourd'hui
1: Ça sent le ah bon. manque de sommeil ou pas <rire> Je te
2: rejoins Je te rejoins
3: non, non, c'est beau, je vais...
2: Un de ses potes d'enfance, Andy Chen, dont on a parlé tout à l'heure, passe pour transmettre un message de son coach qu'il voudrait qu'il revienne jouer. Mais c'est peine perdue. Surtout que si je me souviens en plus, le coach, c'est genre, c'est pas moi, c'est toi, reviens, c'est pour ton bien. Oui, c'est un... Ouais, il est pas très sympathique. Un coach sportif
3: américain cliché. Ouais, voilà,
4: c'est ça.
2: Le samedi est là et le photographe aussi. Une photo mignonne qui finira dans tous les journaux et Charlie qui semble prendre exemple sur Howard rentre rapidement dès qu'il commence à lui poser trop de questions. Et il démarre ensuite ses corvées dans la maison. Le dimanche, Charlie amène Radar en promenade jusque chez lui où elle fait la connaissance de son père qui se prend d'affection pour elle aussi. Mais il finit par la ramener car il pense que, que le vieux n'aimerait pas qu'elle reste loin de chez lui. Le lundi, l'épicier fait sa livraison et Charlie explore la cave pour trouver les outils. Une faux digne de la faucheuse, une pierre aiguisée et bizarrement une table avec un énorme puzzle représentant un paysage mais pas terminé. Il en ressent une profonde tristesse mais bon. Au boulot, il chope un tuto YouTube et affûte la faux.
4: J'ai trouvé juste intéressant en, en parlant de cette histoire de, de livraison il découvre que ce qui se fait livrer, euh, c'est des bons trucs. Hein. Pas, ouais, euh... c'est de la bonne
2: bouffe. Et il a plein de est, conserves est de au cas où, euh... mais pour la ouais. vie de tous les jours. C'est plutôt. Ça, euh... ça, déjà, je
4: me suis dit, ouais, c'est étonnant qu'il se fasse livrer de la bonne bouffe. Euh, là, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'était quoi Des cookies, euh, des cookies que... bah, Il avait l'air de vraiment euh, mettre le moins d'argent possible euh, tout partout. Et là, tu, tu te dis. Tiens, non, il doit quand même avoir un peu de thune, quoi.
3: Je sais pas si c'est parce qu'il me pas tout partout, ou c'est juste parce qu'il est vieux et qu'il s'en fout. Moi, c'était la, la partie sur la, la couche de poussière qu'il y avait sur les trucs à la cave où tu sens qu'il est seul et qu'il a des occupations d'homme seul et qu'il a pas de potes et que enfin, ça fait un peu mal au cœur, je trouve.
4: Ouais, puis même le puzzle le flemme, quoi.
3: <rire> ouais, voilà. Ouais. Vraiment vieil homme euh, seul, reclus, euh, euh, zéro joie dans la vie, quoi.
4: Juste sa chienne.
2: Bon, une fois toutes ses premières corvées achevées, il veut montrer des photos à Howard, mais celui-ci s'est endormi à l'hôpital fin... Euh, fin camé. Il, il rentre chez lui, fait le trajet inverse et euh, a une petite nostalgie de ses sessions de baseball quand même, parce qu'il apprécie ces, ces moments-là. Le mardi, c'est fauchage d'herbes, ampoule au doigt et burger avec son père et Radar. L'après-midi, à l'hôpital avec Baudit pour le tenir au courant. Il a l'air sévèrement en souffrance et a même épuisé sa réserve de morphine pour une heure il lui explique qu'il doit établir un programme de convalescence pour pouvoir sortir, ça ne le met pas en joie et Charlie annonce que ce sera lui son programme et qu'il pourra le faire son lit dans le salon. Bauditch lui est reconnaissant et dit qu'il est la meilleure chose qui lui est arrivée et qu'il n'a pas le choix de toute façon que de lui faire confiance. Il rapportera la première partie de cette déclaration à son père qui sera fier de lui. Une bonne journée. Jeudi, avec un peu de courage, il refrappe à la porte du cabanon, mais toujours rien. Un vendredi, il amène sa tondeuse chez Boditch et pendant ses travaux, l'hôpital appelle pour qu'il puisse discuter du programme de convalescence. Il faudra qu'il vienne avec son père, d'ailleurs, qui accepte. Parce que là, on parle quand même d'un 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 jeune mineur qui veut s'occuper d'un vieux <rire> tout seul mm. qui connaît pas. Oui.
3: Dans une maison qui a besoin de beaucoup de travaux pour accueillir ouais. quelqu'un à mobilité réduite, par ailleurs, <rire>
4: et quelqu'un de bizarre aussi.
2: Trois fois rien, trois fois rien.
4: Ouais. Moi, je rien, que c'est que
2: Rien d'insurmontable, surmontable. Je trouve que c'est normal que l'hôpital accepte de, de lui confier sa responsabilité.
3: Tu sais, les hôpitaux américains, du moment qu'il y a du blé, il n'y a pas de problème. Hein.
2: Ouais, et puis surtout du moment qu'ils peuvent se débarrasser d'un lit.
4: C'est ce que j'allais dire. Euh,
2: ils sont accueillis par la responsable, Madame Ravensburger, et la kiné, <rire> Melissa Wilcox.
0: Un rapport avec le puzzle, elle a... Au sous-sol
2: Ben, je, oh je sais pas. Le, le nombre paraissait euh, suffisamment important pour être noté parce qu'on la retrouvera pas beau, très souvent, elle.
4: Après, je sais pas si c'est américain euh, aussi. Euh, J'ai aucune idée pour le coup. Ravensburger bon. Mais. Oh, je ouais. pense que si. Mais du coup, chez oh. nous, ouais, tout de suite, tu penses au puzzle.
2: Je pense que c'est une grosse boîte. Hein, ça, je pense que chez eux aussi, il n'y a pas de. Il y a moyen. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de confusion possible. Donc, euh, la responsable et la kiné que l'on retrouvera pas bah, très Bien plusieurs sûr, fois, mais c'est allemand.
4: Ah. ah, bah avec un nom pareil.
3: Voilà, les États-Unis, c'est une terre d'immigrés, ça veut rien dire les noms.
4: Ouais, justement, c'est ça. Ce qui a été fondé dans la
1: ville de Ravensburger.
4: Voilà. Mais non <rire> Qu'est-ce qu'ils sont
3: créatifs, ces Allemands C'est incroyable C'est ouf <rire> C'était un petit acle à la gorge gratuit de quelqu'un qui habite près de l'Allemagne.
1: Ouais, on sent le sel un petit peu.
4: Bon, oh, écoute, on s'est fait envahir trois
3: fois Bredzel, hein, pendant 150 Bredzel, ans, alors voilà. Hein.
4: Bon, c'est bien l'Allemagne <rire> Les clubs sont moins chers.
3: Tout est moins cher en Allemagne à part l'électroménager. Les, les taxes ne sont pas les mêmes. Ça vaut le coup d'aller faire les courses.
4: Mmh.
3: Par contre, la bouffe, t'oublie. Hein.
2: Bon, on oui. diverge un peu oui. là. Hein. Oui, pardon. diverge. Ouais, merci. <rire> <rire> Melissa Wilcox donc sera en charge de la rééducation et lui explique les besoins et soins dont il aura besoin des infections des broches, urine noire, euh, barre de soutien installée aux chiottes. Un programme Sexy. tout à fait réjouissant, je trouve.
4: Il y a des haribo Bretzel aussi en Allemagne, il paraît. Quoi <rire> Écoute, j'ai vu une photo, j'ai juste envie oui, d'y aller pour ça. Oui.
2: Je veux goûter. Je, veux goûter cette, euh, je vais essayer d'en trouver. Cette saleté-là, ça ira.
4: Pardon, mais je devais absolument le dire.
1: Alors là, quand même, l'hôpital, via cette madame Ravensbourg, euh, essaie quand même de dissuader... Euh, le gamin de d'accomplir cette tâche quoi il, il se fait quand même pas mal challenger dans ce, cette partie là ah mais oui, bah oui. mais t'es sûr que tu veux laver son caca <rire> enfin, <rire> C'est pas dit comme ça, mais c'est un peu...
2: C'est quand même sous-entendu très fort. Hein. Ils insistent sur la partie euh, désinfection des, des trucs qui sont dans sa jambe, mmh. l'urine noire, tout ça.
3: Ouais, le côté bien graphique, mais dégueulasse. Je
2: comprends qu'ils veuillent s'assurer de sa motivation quelque part à le faire. Peut-être pas des raisons qu'il y a derrière sous ça, il les donnera pas vraiment, mais en tout cas de son son envie de le faire.
3: Il est vraiment en mode pénitent Charlie à ce moment-là, quoi. Genre, mm. j'ai promis, comme les Blues Brothers, nous sommes en mission pour les seigneurs, bah pareil.
2: <rire> bah là, il est limite en train de se flageller avec des orties. Mais et de ouf. Ouf, on oh, noir, ouais. Alors qu'au final,
3: au final <rire> il a rien fait de mal, il fait juste ça pour que son père ne retombe pas dans l'alcoolisme, quoi. Mm. Mm. Niveau selfless, c'est c'est beau. J'aime bien petit Charlie, moi.
4: Ouais, puis je crois euh... assez aux descriptions où il dit qu'il qu n'est pas assez prêt quoi.
3: Oui, j'avoue que dans la mesure où il a ramassé son père qui, qui était dans ouais. un état, euh...
2: oui, a priori, ce sera de pire que, que ce qu'il a déjà vécu.
4: Bah, <rire> ouais, voilà. Bah, c'est exactement coup, ce qu'il dit je... d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais, ouais, et pour le coup, je pense que c'est vrai, quoi. Je hmm. pense que c'est rien à côté de ce qu'il a déjà vécu.
1: Et oui, c'est un enfant qui a déjà traversé de grandes étapes dans sa vie.
4: <rire> oui. hey, là, il n'est une... pas au bout pour une hey. bonne raison, pour, euh, pour une bonne raison en plus cette fois.
2: Bon euh, animal, mais... La L'Akiné ne pourra pas faire un tour de la maison sans accompagnement. Bowditch est particulièrement catégorique sur ce point. Le père de Charlie le soutient, même s'il est un peu inquiet. Il se demande aussi comment Howard, Howard va régler ses soins, s'il a une assurance. Mais non, il va tout payer lui-même. Le mec la pèse, là. <cười> Clac, la valise Bah Là, tu... je pense que tu sors une valise, oui. <rire> J'ai le prix des soins... Euh... Ça fait tiquer tout, tout le monde un petit peu, quand même, sur ce, sur ce côté-là. Euh, et en passant, petit détail, la kitty est une ancienne élève du lycée de Charlie et a comme un lien qui semble se créer entre les deux futurs collègues. Ouais. Mais non. Mais... <rire> laisse-moi le, laisse-moi faire des... Ouais, un peu de ouais, suspense.
1: non, mais c'est... pas gratuit, ce que tu dis. C'est un peu insinué, mm. mais... Euh, mm. Mais l'autre, il n'a il a, il Dieu que pour le, le chien, quoi.
3: C'est peut-être une bien partie tonneur. bien personnelle de Steve Wood Je... d'aimer le chien à ce point et de mettre le chien avant tout le monde et de se dire c'est mon tuto. Mm.
1: Et, euh, et on a, on a parlé euh, du parce que c'était dans le chat euh, assez justement du fait qu'on confie de la drogue à un mineur. C'est juste après ça. Juste ah, après elle que, dit ouais,
3: qu'elle ouais, a pas le droit. Elle, elle lui dit qu'elle qu a pas le droit. Elle euh, le hum. fait
2: quand même, mais, euh, mais euh, c'est tendu. Elle le
3: fait parce qu'il allonge les 20 000, 20 000 boules cash, mais euh, sinon elle ne l'aurait peut-être pas fait.
2: <rire> C'est pas faux. Chapitre 5 Shopping, la pipe de mon père, un appel de Monsieur Bowditch, la boîte de farine. Après l'hôpital, en... ils font les emplettes pour préparer la maison et quelques médicaments pour soulager Radar. Et étrangement, son père laisse faire tout ça et il ne sait pas encore quoi dire de l'engagement de son fils de 17 ans. A la maison, Charlie fait le tour du propriétaire pour inventorier les travaux euh, nécessaires au retour Ward, mais aussi ce qu'il aurait à faire pour entretenir la maison. Il, plusieurs, il repère plusieurs fuites à colmater qui ont abîmé des livres, très nombreux d'ailleurs, que l'on retrouve un peu partout dans la maison. Et ah, au dernier étage, des outils rouillés et une caisse avec les initiales AB. On a appris, euh, il y a un peu plus tôt, le nom complet de Bowditch, qui est Howard Adrian. Après l'inventaire, il se met au boulot. Qu'est-ce qu'il y a, Julien Je te vois rigoler. Non, euh, continue. Ok. Après un sacré nettoyage de carreaux, il décide de rentrer chez lui avec Radar. Il retrouve son père sur la terrasse, une pipe à la main, signe d'une discussion très sérieuse à venir. Il veut s'assurer qu'il
1: a déjà utilisé des préservatifs. <rire> Est-ce que tu connais les abeilles et les fleurs Non, ce n'est pas bon. cette Discussion.
2: Non, c'est pas ça. Euh, en bref, il veut s'assurer qu'il ne cache rien dans la maison et s'il se, se rend bien compte de la difficulté de ce qu'il veut entreprendre. Charlie le convainc qu'il essaie d'être reconnaissant pour la sobriété de son père et ça lui suffit. Son, son, son père, priété. il est un peu chelou quand même. Hein. Il est très... Euh, il est léger. Ouais, c'est ça. Il laisse faire beaucoup de choses que tu te dis, mais pourquoi
3: <rire> Oui, mais en même temps, il a aussi le côté euh, « je suis euh, coupable d'avoir été une... Euh... » présente pour mon fils et donc maintenant euh, je vois qu'il s'est responsabilisé, responsabilisé tout seul par ma faute donc vas-y mon grand c'est bien je, je te soutiens je
4: peux rien faire d'autre ouais, ouais, c'est okay. une discussion euh, qu'on qu avait sur le chat euh, juste avant effectivement il y a ce je ne vois pas le chat parce ce que c'est quoi ouais, ouais. si des excuses je radate. pas de soucis mais je, je, je dis comme ça que justement il a un peu il laisse un peu faire et euh, il n'est pas démissionnaire il, euh... il fait confiance non 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 voilà. il n'est pas
3: démissionnaire
1: mais il ouais. est il est, euh, je ne sais pas si c'est attentiste ou spectateur, quoi.
3: Spectateur, est... ouais. Spectateur, c'est juste.
1: Et je trouve ça étrange pour un, un parent seul, euh, avec le passé qu'il a, et qu'il accepte, sans vraiment changer, que son fils prenne une telle charge de travail et de responsabilité. Enfin, dire, il se retrouve quand même avec la vie d'un vieux monsieur entre les mains.
3: Plus ou moins. Euh, ouais. plus que moi même <rire> quand même ouais mais il est déter de chez déter aussi mmh. le Charlie hein.
4: ah, en ouais en même temps Jean, je lui pense que le répondre euh, non après... c'est pas une option en fait il... ouais après tout ce qu'il lui a fait subir je pense que,
0: que non même pas part, ça c'est genre
3: euh... il sait que s'il dit non ils vont s'embrouiller quoi donc il se dit bon ouais. bah la galère quoi t'es plus grand que prévu parce que t'as dû gérer toute ma merde donc vamos
2: oui, puis au final, il y a quand même une proximité géographique qui fait qu'il se souligne jamais trop non plus. Oui, donc il, y a pas de... il est au bout de la rue. Bon. Il est au bout de la rue, c'est pas... Puis il a un, un carte quoi. Il peut <rire> euh, bref, son père est tout quand même toujours curieux de comment il peut se permettre toutes ses dépenses, et il a cherché à en savoir un peu plus. Mais il ne trouve pas grand-chose, à part que le terrain a été acheté par un Adrian Boudic en 1920, ce qui pourrait être son grand-père ou son père. Hmm. Il n'a rien trouvé d'autre à part qu'il paye sa taxe foncière chaque année et même une, villette, une vignette pour sa voiture alors qu'il n'a pas de permis. C'est fou quand même tout ce qu'on peut apprendre facilement aux États-Unis.
3: Hein. Mais il est agent d'assurance en même temps, il a des, des facilités. Ouais, mais que... tu,
2: il y, y, y a beaucoup de ces informations-là. T'as l'impression qu'il les a juste cherchées sans avoir eu besoin de bah, faire tu, des enquêtes.
3: Tu sais que en France, il y a la préfecture. La dernière fois que je travaillais dans le marketing, on m'avait dit que la, la préfecture vendait tes, tes coordonnées au. À des corporations donc bon. Est-ce qu'il y aurait pas un annuaire disponible Ouais
2: j'avoue je suis pas choqué. Hein. Vu les appels que je reçois des fois.
3: Et <rire> les phishing dans lesquels tu tombes.
2: Non, c'est bon. <rire> je suis bien entraîné. Je suis bien entraîné. Ça devient vicelard mais on est bien entraîné au boulot. Euh, T'es pété, j'en étais ouf euh, Donc oui pas de permis. Tout cela le rend étrange mais rien de spécialement inquiétant pour le moment. Un vieil argoraphobe qui se reclut sur la fin de sa vie. Charlie prépare ensuite son lit et celui pour le vieil homme dans le salon. Le vieux téléphone fixe se met à sonner lorsqu'il est en plein arrangement. Il se lui la moitié d'une crise cardiaque qu'il n'a pas l'habitude. C'est Boditch qui l'appelle pour lui dire qu'il sortira demain, mais il a besoin de parler à Charlie avant. Et il veut le voir avant sa sortie, s'assurer qu'il sait garder un secret important. Repensant aux années d'alcoolisme de son père, il répond que oui, oui, c'est pas un souci.
3: Il a deux doigts de répondre lol. <rire> <rire>
2: euh, Howard veut ensuite parler gros sous. Le remboursement de leurs frais et un salaire pour Charlie, 500 dollars par semaine. C'est pas mal quand même. Hein <coughs> Charlie refuse au premier abord mais se laisse convaincre. L'argent est dans la boîte de farine dans la cuisine et il lui promet qu'il pourra parler de tout ça à son père mais pas de la conversation qu'il aura à l'hôpital. Rendez-vous à 15h. Mystère. Mmh. Avant de partir, il prend son dû dans la boîte de farine et constate qu'il y a pas mal d'argent encore dedans ainsi que trois petits plombs, peut-être de l'or. Sur le chemin de la maison, Charlie décide, il faut, faut que je me décide entre Charlie et Charlie, ce que je suis <rire> Charlie décide de parler à son sens. père des remboursements et de l'emploi à venir, tout en cachant les détails sur tout l'argent planqué et ce qui pourrait être de l'or. Son père est heureux de se voir remboursé, mais toujours un peu méfiant. Il fait promettre à Charlie d'être prudent avec cette manne financière, mais qu'il est toujours fier de lui. Le soir venu, Charlie se prend à imaginer que le cabanon abrite une mine d'or dans laquelle travaillent des noms nommés grincheux et dormeurs. Mais il le découvrira à la vérité plus tard. Chapitre 6 Visite à l'hôpital, le coffre-fort coffre Stantonville, la soif de l'or. Monsieur Bodich rentre chez lui. J'ai l'impression qu'à chaque chapitre, il rajoute un mot en plus. Ouais, c'est de plus en plus long. <rire>
4: Ça, ça, à l ça me saoule ces chapitres comme ça.
3: J'aime bien, moi, c'est rigolo. Ça ouais, c moi, je... c est, c est,
2: ça, moi, ça me déplaît pas. Moi, je, déteste. Moi, je Donc, euh... suis team hurd, J'aime pas. Ouais.
4: Mm.
2: C'est clivant. À l'hôpital, une sacrée discussion a lieu. liée au paiement de ses frais d'hosto sur lesquels il a négocié un rabais de 20% vu qu'il va payer euh, cash. Bah, il euh... donne... On,
1: on apprécie. On apprécie ouais. le, le négociateur qu'il est.
2: Ah c'est important, hein. faut pas se laisser avoir
3: hein. ouais. Ah bah t'as pas une fortune pareille sans être un peu rapia sur les bords hein. Il est
1: pas rapia Il aime okay, payer ventique. Le juste prix des choses Le
2: juste prix
4: Mais c'est ça en vrai <rire> Enfin je trouve
2: Il donne toute une procédure et une combinaison de coffres Et il doit à Charlie Qui doit aller voir un certain Heinrich le lendemain Et nous n'en saurons pas plus avant de partir, Charlie se demande ce qu'il a voulu dire par « Un homme courageux offre son aide et un loche offrait des cadeaux ». Prétextant l'effet des médocs, Howard dit qu'il n'en sait rien. Son expérience avec son père alcoolique fait dire à Charlie qu'il ment. De retour chez le vieux, excité et curieux, Charlie constate que les médocs ont l'air de faire du bien à radar qui se déplace plus facilement. Il monte vite dans la chambre et découvre le coffre-fort qu'il ouvre. Dedans, un vieux colt 45 « Antique ». Quand j'ai vu marquer ça, j'ai pensé à un certain pistolero. Et un seau rempli d'or. Plus de 25 kilos à vue de nez. Enfin, à vue de bras.
1: Là, on parle.
3: <rire> Terrible.
2: Malheureux. Il est un peu... Ouais. Il est un peu nerveux, mais dit, je lui a assuré que personne sur cette terre ne cherchait cet or. Clin d'œil, clin d'œil.
0: Charlie est un peu fou.
2: nerveux, car le lendemain, il doit le Howard sort et lui doit aller voir Heinrich.
4: Ça l'empêche pas déjà. de mettre sa main et, de, et que les petites pépites découlinent à travers les.
2: Mais oh, t'es obligé pépite. de jouer à Picsou travers les doigts. quoi. T'as un bah, oui. ah, saut ouais. d'or. Tu vas voir ce que ah, ça, ça
3: fait.
4: Arrête, quoi. si on
3: pouvait,
2: on le ferait aussi. C'est comme ah, les ouais, donné... Donné... Moi j'avais en... en tête la scène avec De Finesse et puis c'est Bourville à côté. Monseigneur oui. Non, c'est pas Bourville, c'est Yves Montand dans, Montan. dans la, la folie des grandeurs. La folie des grandeurs, tout à fait.
3: Il est l'or. Il est l'or, Monseigneur.
2: Le lundi arrive, et Charlie se rend à la maison de Sicamore Street. Il s'occupe de radars, des barres d'appui dans les chiottes, puis il pèse l'or, 3 kilos à ramener à Heinrich, le contact d'Howard, qui a l'air d'être un habitué. La transaction est un peu louche, euh, mais Heinrich se fait une belle marge sur l'or qu'il achète de cette façon. Au cas où, il lui suggère de prendre le revolver, ce que Charlie refuse. <rire> Je, à partir du moment où tu me dis « tu devrais peut-être emmener un flingue au cas où », je réfléchis à deux fois avant de. Avant Surtout a... que le gamin se déplace en vélo. Ah oui. Avec 3 kilos d'or dans son, dans petit son
3: sac,
1: sac à dos. dos. C'est trois gourdes, hein.
0: C'est trois... Je suis avoue, avoue plus que ça... penser
3: à, à suivre Julien quand il se déplace en vélo.
4: <rire> ça, ça va.
2: Mais ah tu sais, il bosse en Suisse, alors on n'est jamais, jamais rassuré sur ce qu'il transporte dans son sac à dos.
4: Mm -hmm. Ça m'a rappelé mon premier apprentissage où il euh, bah, y avait en encore pas mal de cash. Et euh, des fois, je devais aller déposer de, de l'argent à la poste ou à la banque. Et euh, bah, je me faisais des, des allées avec euh, 40 000 balles, euh... enfin 40 000, ouais, donc, 000 pochette, euros, enfin déco, bref, euh, euh, euh... voilà, mmh. pour aller déposer. Et je veux dire, j'étais pas sereine, quoi.
3: <rire> Pourquoi tu veux attaquer un fourgon de la Brinks quand tu peux attaquer les membres du Raw Steven au bout d'un moment hein <rire> bon, Après, ce ce ça
1: n'était plus... n'était hein. pas, j'ai pas d'argent. Ce n'était que 40 billets de 1000 francs.
4: <rire> oui, c'était des petites fourmis. Je ne sais pas si tu m'étais pas connue, toi, du coup. Non. Non, mais tu pas serein. En plus, ben, j'avais 16 ans à l'époque. Euh, la oh wow. vache,
3: ouais, non, mais c'est.
4: Waouh, 16 ans en plus. Oui, ça, ben, tu sais, à l'époque, j'achetais les bouteilles de whisky du patron, j'allais chercher ses clubs. C'était une autre époque, tu sais. Ben oui, ah oui <rire> la confiance
1: quand même. C'était à l'époque où il y a du crack.
3: Euh... <rire> non, c'était.
4: Ouais. pas cette là
3: <rire> Ça, c'était après. <rire>
4: voilà. Ouais.
1: Euh,
2: reprenons. Alors, il se rend à Stantonville, petit village avec une rue principale. Il prend son mal en patience avant l'heure dite. À ce moment-là, Charlie nous dit un truc un peu mystérieux. Il pense que Christopher Pollet était peut-être déjà sur sa trace à ce moment-là, fondu dans la foule. Mais euh, on ne sait pas de qui il parle. Il rencontre Heinrich, le, un vieux monsieur avec son accent allemand. Euh, Charlie est méfiant, méfiant, il demande son permis de conduire pour vérifier, ce qui surprend le, le vieux dans le bon sens. Lui n'a pas besoin de lui demander car il l'a reconnu d'après les photos parues dans les journaux nationaux.
1: Ah oui, il a fait la Impression. une USA Today.
2: C'est ça. Ah oui. euh,
1: donc pour ceux qui ne connaissent pas, note pour l'auditeuriste, c'est euh, l'équivalent d'aujourd'hui en France du Parisien. quoi.
4: Mm.
1: Un
2: grand... Je crois que c'est le plus grand quotidien aux US. Oui, je sais
3: plus.
2: L'arrière-boutique contient de nombreuses pierres précieuses façon caverne d'Ali Baba. La transaction se passe en douceur il pèse les 3 kilos et il en reste même un peu au fond du sac. Kainrich lui propose de racheter en liquide sans que, le vieux le... Sans que Howard le sache. Charlie refuse, Boy Scout jusqu'au bout, et prend le chèque, son sac à dos. Il sort rapidement, aimé et rattrapé par Heinrich, qui a l'air beaucoup moins sympa, beaucoup plus allemand. Il veut savoir d'où vient l'or de Bowditch et combien il lui en reste. Charlie, mort de trouille, réussit à s'en aller quand même sans plus de problème. La soif de l'or semble avoir une très forte prise sur Heinrich lorsqu'il se, lorsqu se retourne une dernière fois. Les yeux dans les yeux. <rire> L'après-midi, Howard rentre chez lui, accueilli par les, abo les aboiements de joie de Radar. Quelques aménagements restent encore à faire, mais le premier transfert du fauteuil roulant au lit se passe bien. Mélissa à la kiné mène Bowditch à la baguette. J'aime beaucoup ce, <rire> cette relation, avec le vieux ronchon et l'autre qui ne se, se laisse pas faire. Une fois tout ça terminé, elle prend, elle prend Charlie à part, hors de la pièce. A l'extérieur, elle lui traume, transmet les fameux Médoc, ainsi que les médocs et les fameux antidouleurs. C'est du Vicodine, si vous connaissez Doctor House, ça devrait vous parler tout à fait Et elle s'assure qu'ils qu comprennent bien leur importance et surtout leur puissance. Il doit respecter les dosages et les planquer à Howard entre les prises. Il peut en avoir besoin jusqu'à un an car il a aussi d'autres soucis dont elle ne veut pas parler.
0: C'est marrant parce qu'en VO, il me semble que c'est pas de la vicodine, c'est de la... L'oxycodine, non L'oxycodone. Ah, ou c'est de l'oxy... Ouais, c'est de l'oxy, c'est Donc le, le truc à base d'opium et qui est donc qui a récemment... Euh... Revenu oui. sur les devants de la scène avec le nez d'oku Netflix. Ouais. Exact.
4: L'oxyco... Attends, c'est l'oxycontine.
2: L'oxycodone. Il y a
4: l'oxycontine, et ah, oui. justement, dans le, dans le reportage... C'est pour là, les histoires, ça, non
0: L'oxycontine de fées.
4: Alors, il existe aussi l'oxycontine, qui a un effet longue durée. Donc, c'est encore plus.
2: Mais le, le vicodin, c'est la même chose. Hein. C'est un opiacé, Il la me même semble
4: guerre. aussi, ouais. ouais
2: dont les gens sont euh... très vite dépendants. C'est ça... Euh... Ouais, de la drogue, euh, Charlie Charlie est ferme. Il ne sera même pas tenté lui-même. C'est pour le coup, de
1: de jamais de la vie, tu te dis qu'il va piocher pour tester, quoi. Il a l'air trop trop pur. En
2: même temps, il a un père addict, donc... Et puis euh, voilà, il a un, un père un peu, qui est qui a un, mmh. un père alcoolique, donc il sait ce que ça fait, et je pense qu'il a pas envie de, de tomber là-dedans, quoi.
4: Non ah, puis même l'alcool de souvenirs ça le dégoûte non bah forcément vu le contexte mm -hmm. ouais ouais mais vraiment et c'est
3: il est ça, ce petit ouais, il, il est vacciné chiant,
4: ouais. quoi <rire> il est pas chiant J'avoue il est un peu il chiant. Est... non parce qu'il est bien écrit Allez. oui oui bien sûr mais des fois t'as envie le
3: sucre, <rire> non, je, je trouve qu'il justifie toujours ses, <rire> ses, ses, ses... il se justifie toujours quand il raconte c'est pas genre, euh, je suis je suis beau, je suis bon, j'ai une, une bonté d'âme extrême, et euh, oui, admirez-moi, oui, oui. bisous. C'est juste, euh, je suis une <rire> grosse merde, mais là, sur ce coup-là, euh, je pensais que, voilà. Et je trouve ça chouette. Voilà. Euh,
2: tout le monde parti, c'est le tête-à-tête. Bauditch encaisse son chèque et demande si Charlie va passer des nuits ici. Celui-ci acquiesce et demande aussi à pouvoir présenter son père pour le rassurer. Il comprend, mais demande un répit de quelques jours. La douleur ne prend pas de repos et il a bien compris qu'il était déjà accro à l'oxy. Charlie repart chez lui pour prévenir son père et récupérer quelques affaires.
1: D'ailleurs, ça m'a fait penser pas... à mon chat. Euh... Ton chat Oui,
4: c'est mon chat. présenté ton il... papa à ton chat
2: Non. Il est drogué
1: Non. <rire> les, les doses, c'est genre euh, toutes les 4 heures ou toutes les 8 heures, je ne sais plus. Ah, toutes euh... les 6 heures, je crois. là. Ou ou toutes... Ouais, toutes les 6 heures, T'as as raison. Toutes les 6 heures. À minuit, à 6h, etc. Et, ah, euh, ouais. et du coup, c'est comme le, mon distributeur de croquettes pour le chat, quoi.
3: Ouais. <rire> J'ai cru que tu allais sortir un truc dramatique avec un chat malade et tu parles du distributeur de croquettes.
1: Excusez-moi de parfois bien, ça, avoir une vie fin, banale.
3: Mais non, oh là là. Oh. <rire> tu transportes des lave en vélo, ne te déprécie pas comme ça. <rire>
4: si, si, je, je valide les distributeurs à croquettes. C'est la vie, hein. Ouais.
2: Il ne va pas bien loin car son père l'attendait devant le portillon. Il est toujours fier de ce qu'il entreprend et il aurait aimé que sa mère soit là. Charlie fait savoir qu'il a un peu peur, mais ça va bien se passer. Il récupère ses affaires et file s'occuper du vieil homme. Euh, chapitre 7. Première nuit, maintenant tu connais Jack, un simple bûcheron. Thérapie, la visite de mon père, l'inparza, monsieur <rire> Brody, fait une promesse. Nom de Dieu, c'est long c'est la première soirée en tête-à-tête. Tête. La première prise de médoc et le premier urinoir à nettoyer. Ça se fait. Bon, bien. ça se passe bien. Euh, Bauditch, assommé de fatigue et de drogue, s'endort régulièrement. Charlie, D... Char... Charlie sait que ce salon sera sa nouvelle chambre définitive, même quand il pourra marcher, car bientôt, c'est Radar qui ne sera plus en état de monter les escaliers jusqu'à la chambre. Il profite de cette nuit de calme pour lire des contes, notamment plusieurs versions de celui de Jack et le haricot magique. Magique. Qui volera une oie qui pond de l'or au géant? Plus on a une petite trèfle à la tour sombre dans cette partie-là. Je J'ai pas noté la, la citation. Euh, il sera pris d'un frisson prémonitoire en découvrant le nom du géant, le Gog Magog. Minuit, c'est la prise d'oxy suivante. Charlie demande enfin à Howard ce qu'il faisait comme métier avant, et il lui dit aussi euh, qu'il était il lui, et il lui dit qu'il était géomètre à mi-temps, et un peu bûcheron, quoi. Une petite ref à l'Apocalypse la, où Gog et Magog étaient deux nations dangereuses si on les réunissait. Euh, j'ai pas, pas les rêves là. J'ai pas, pas
4: cherché. Je, je,
2: je voulais chercher, j'ai oublié. Ouais. Et je me dis Pareil. que.
4: Je peux Attends. jeter un coup d'œil.
2: Si as le temps, mais c'est pas, c est, c est, ça reviendra pas tant que ça, je pense, derrière. La petite routine s'installe rapidement et durera tout le printemps puis l'été. Les frais d'hôpitaux sont réglés et Melissa Wilcox est tenue au courant de ses progrès. Le mercredi est la première séance de kiné-torture. Melissa est stupéfaite. Howard s'en sort très bien et plie déjà pas mal le genou. Charlie en profite pour la, la questionner sur un médicament qu'il ne connaît pas. Elle esquive et invoque le secret professionnel et lui recommande Google. <rire> On trouve tout dessus. Elle repassera vendredi. Ah oui, je crois qu'on n'a pas encore évoqué l'aspect physique de Charlie. Jusque-là, on sait qu'il fait 1m95 et 100 kilos de sportif. Un beau gaillard. Très beau gaillard. Le soir même, c'est aussi la visite de son père. Bowditch, est sur son 31, a ressorti ses maigres réserves de courtoisie et d'amabilité. Tout se déroule sans accroc. Après le départ de son père, Charlie fait découvrir les miracles de la HD à Howard en regardant The Voice avec lui sur son portable. Il se renseignera discrètement sur le médoc inconnu et interrogera la kiné dessus. A force de sous entendus il comprend que c'est contre le cancer de la prostate et euh, s'il veut plus d'infos, il faudra qu'il en parle directement avec le vieil homme. Mais Lisa, elle, ne peut en dire plus. Le lendemain, il met le sujet sur le tapis et Howard avoue qu'en plus des souffrances des médocs et de sa jambe, il ne veut pas ajouter vomissement et compagnie. Donc euh, vivre en plus, ça devient un peu lassant et il ne se battait jusque là que pour Radar. Maintenant qu'il a rencontré Charlie, il est rassuré pour elle en cas de malheur. Il va continuer la rééducation car il ne veut pas crever dans son canapé convertible. L'arrivée des cours va rendre compliqué de filer son oxy à Howard. Celui-ci insiste pour que Charlie rentre chez lui, ne serait-ce que pour tenir compagnie à son père. On dirait qu'il a saisi ses petits problèmes. Et il promet à Charlie que s'il lui laisse ses médocs d'avance, il ne trichera jamais. Sinon, il passe au Doliprane. Et on nous apprend qu'il ne trichera jamais. Euh, t op, t op, t op. Chapitre 8. De l'eau sous les ponts, la fascination pour l'or, un vieux chien, des infos dans le journal, une arrestation. Ouh. Pardon. La routine s'installe. Mmh, Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, je souffle de la longueur du titre.
2: Ah oui, il est... Tu sais, ça fait un la peu euh, s
1: le côté NCIS, là, où t'as l'image de ce qui va se passer dans 5-10 minutes. Je trouve ce procédé très ouais, chiant.
3: Ouais, mais c'est un petit côté médiéval, euh, récit à l'ancienne, euh, conte de fées à l'ancienne. Euh, voilà. Ok. J'entends que c'est chiant. Non, mais c'est un classique
0: de steve Wu. Mmh. Aussi.
1: Oui, je sais plus dans quel livre il avait déjà fait ça.
2: Brume, je crois. plein oh. brume plus. Je sais plus. Euh, la routine s'installe, la proximité aussi, avec les nettoyages intimes nécessaires en cas d'accident. Bodich demande toujours pourquoi Charlie fait tout ça, et celui-ci ne, ne lui parle toujours pas de son arrangement avec Dieu. Le printemps et l'été se déroulent dans la routine, les travaux d'assainissement de la maison. La rééducation progresse extrêmement bien et Howard devient de plus en plus autonome, peut retrouver son lit à l'étage. En juillet, à la surprise générale, le fixateur sur sa jambe lui fit enlever. Radar, elle, continuait de vieillir et à avoir de plus en plus de mal à marcher. Tout n'était quand même pas rose pour Howard, le cancer semblant avancer, sans qu'il veuille y faire quoi que ce soit. Finalement, nous dit Charlie, ce n'est pas le cancer qui a eu raison de lui, mais une crise cardiaque. Enfin, pas vraiment, le cavalon plutôt. Pff, mystère toujours euh, à ce moment-là. En juin, le sujet de l'or fut à nouveau abordé. Howard ne veut toujours pas dire d'où il vient, car c'est un endroit dangereux. Et l'or exerce une fascination qui dépasse sa simple valeur pécuniaire. Charlie lui-même le sait, il le sait parce qu'il a succombé plusieurs fois. Sujet clos pour le moment. À partir de fin juillet, Radar devient incapable de monter les marches de la maison. Il faut la porter et des accidents se produisent partout dans la maison. C'est le moment où tout devient triste. là. Charlie a maintenant deux patients. Pour avoir plus de temps, il annonce à son père qu'il arrête aussi le football. Euh, Celui-ci, qui vient tous les, tous les dimanches jouer au gin Rami chez Bodic, comprend immédiatement que c'est pour s'occuper de Radar et il comprend la situation. Spectateur, revoir, lui, encore pardon. une fois. Oh, okay. Non, compréhensif, compréhensif.
3: Bah Là, après, c'est un peu chaud quand même parce que euh, ils ont quand même pas mal de bourses pour les universités qui reposent sur le sport donc c'est quand même un peu tendaxe de le laisser lâcher ça comme ça. Mais cela il, dit, euh, Charlie, est es aussi catégorique et inflexible. Bon.
2: C'est ça. Howard, lui, par contre, s'emporte devant l'avenir que Charlie met en péril pour lui. Il est, g... il est, g... il est gêné quand Charlie avoue que c'est pour s'occuper de Radar, car lui ne le peut plus. Howard accepte même de contacter enfin un vétérinaire pour améliorer sa fin de vie. De Radar, pas de lui-même. Le contact trouvé par Charlie leur fournit des médicaments expérimentaux. Reste d'une étude menée par un vétérinaire du coin. Pas de garantie, mais il devrait améliorer la vie de Radar pendant deux mois. Et elle pense qu'elle ne sera plus du, de, de ce monde d'ici Halloween. Et il fonctionne. Charlie avoue qu'à sa surprise, il ne pensait pas qu'elle survivrait au vieil homme. Et pourtant, trois petits points, s'en suivit une période de calme dans la vie de tout le monde avec des améliorations, jusqu'au moment où tout dégragonna d'un coup. Nous sommes fin septembre lorsque Charlie découvre dans le journal la mort d'Heinrich, assassiné dans sa boutique.
0: Il prévient Là, immédiatement...
2: Non ça commence à sentir du rat. Du... Il prévient immédiatement Howard qui est plus que soucieux. Euh, qui est plus soucieux d'où vendre son or que du décès du revendeur. Il lui avait bien dit qu'il devrait euh, déménager.
3: C'était un peu un rat le vendeur, donc bon.
2: Ouais, mais Howard euh, à côté c'est aussi un. Ah <rire> es con. Euh... Non mais bah, j'y avais bien. Non dit, mais c'est deux, hein. deux rats, c'est deux rats.
3: Ils sont bien trouvés.
4: Euh, voilà.
2: Euh... Euh... j'ai perdu mon fil ah oui Charlie va devoir trouver discrètement un nouveau vendeur un nouvel acheteur deux jours plus tard un nouvel article parle de Benjamin Dwyer, un sans-abri qui aurait été arrêté essayant de revendre des bijoux provenant de chez Heinrich en approfondissant ses recherches Charlie constate qu'il pourrait être juste un bouc émissaire car il est désigné comme l'idiot du village il veut montrer cette info à Ward mais n'en aura pas l'occasion
4: d'argent euh, profite Je... J'en profite pour faire un point Gog Magog. Euh, je vois, il fait génie aussi, euh, rejoint ce que j'ai un peu trouvé, mais il y a plein de sources. C'est très vieux. Donc, il y a Religieux. effectivement, euh, voilà, dans, dans Ézéchiel, aussi dans le Coran. Mm. Euh, donc, Gog. Euh... Ah, Gog, prince de Magog. Ah, d'accord, moi j'avais compris que Gog allait à Magog. Proverbe que la colère de Dieu, c'est un signe de l'Apocalypse. Ah oui. Makes sense. Et euh, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, une référence euh, Lovecraftienne <coughs> éventuellement dans ce roman-là. Et je suis pas allé plus loin, je pas envie de me faire spoiler, peut-être.
2: Euh, ouais, je crois que je ne je l'ai pas mise dans le résumé, mais j'en ai croisé. Hein, j'ai euh, tellement de que, que choses à dire là-dessus, mais je vais la balle. Charlie, Charlie ouais, ouais, se ouais. fait une copine qui lui a fait découvrir euh, Lovecraft.
4: Voilà.
3: Donc, je euh... me retiens très très fort. Vous avez pas aidé parce que là on parle de Lovecraft et j'ai hein, voilà. Je... <rire> ouais. Admirez, euh... Admirer ma retenue, je vous prie.
4: Mais il y, y a énormément. Ajoutez tentacules euh... sur ton dessin. Il ouais, oui y, y a énormément de sources différentes. Hein. C'est assez compliqué. Je ne sais okay. pas trop ce que la Bible vient faire dans cette trêve en fait. Donc. Euh, Mais aura... surtout
2: qu'en plus, euh, lui, il parlait de deux nations et de ce que tu as l'air de nous dire, c'est Gog, c'est quelqu'un qui va à Magog, qui est une, ouais, ma... ou une ville.
4: Mais après, justement, ils disent qu'en Angleterre, actuellement, ils disent que l'un, c'est les païens, et l'autre, c'est quelque chose... Enfin, c'est un truc assez complexe, euh, en cherchant un peu vite fait, tu vois.
0: Si c'est païen, c'est l'autre.
4: Oh.
2: Allez, on va d'id.
4: <rire> on va Terrible.
2: Allez, chapitre 9. On en a encore dix. La chose dans le cabanon, un endroit dangereux, j'appelle les secours, le portefeuille, une conversation intéressante. Je vais parler plus vite.
1: D'ailleurs, on est au chapitre 9, on est toujours pas rentré dans le monde imaginaire. Hein.
2: Non, 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 non. On ne sait même pas oh, qu'il bah, existe. Ça fait un petit moment, un petit moment on se doute qu'il y a des choses cheloues, mais on ne sait pas quoi.
3: Notamment dans le cabanon.
2: Ouais, dans le cabanon. Mmh. Un matin, alors que Charlie vient, de récupérer, ra vient récupérer radar pour sa promenade, celle-ci se met à boyer méchamment vers le cabanon. On, on... y entend de nouveaux raclements et même des chocs sourds venant de l'intérieur. Howard hurle à Charlie de rentrer. La porte tiendra, mais il doit s'occuper de ça. Et un Bowditch en pyjama miteux et pantoufle sort de la maison avec sur ses hanches son revolver passé dans un étui. Il devrait avoir l'air ridicule, mais ne l'est pas. Ça me rappelle encore quelqu'un. Bowditch déverrouille le cabanon, arme en main, et pénètre dedans alors qu'une ombre fine bouge à l'intérieur. Deux coups de feu, étouffés par les parois épaisses du cabanon, retentissent. Au bout de 5 minutes éprouvantes, Charlie sort enfin de la maison au moment où Howard émerge du cabanon et le verrouille. Il a l'air mal en point, une plaie à sa jambe ouverte et il lui réclame un fond de whisky pour calmer ses nerfs. Il lui demande aussi de recharger l'arme et lui fait promettre de ne pas rentrer dans le cabanon. Il lui dira tout mais pas aujourd'hui. Il doit se reposer. L'or vient, vient peut-être bien de là mais Boditch fait bien des mystères sur les conséquences terribles si une rumeur se répandait sur son cabanon. Charlie laisse le vieil homme s'endormir. Les jours suivants, euh, il accuse le coup de ce choc et de ses efforts, mais semble se remettre alors que Radar décline de plus en plus. Il a quand même la voix enrouée et euh, Charlie s'inquiète d'une maladie, mais Howard dit qu'il s'est parlé à lui-même toute la journée et clôt la conversation. Cela nous amène au mardi suivant, en plein cours de chimie. Howard appelle Charlie alors qu'il est en train de faire une crise cardiaque pour lui filer le nom de son avocat et lui dire que tout ce dont il aura besoin pour la suite se trouve sous son lit. Après seulement, il pourra décider ce qu'il fait de Radar. Un mystère de partout. Votre Charlie lâche tout pour se précipiter. C'est ça. Je vais crever. Voilà le nom de mon avocat. Les priorités sont étranges. Charlie lâche tout pour se précipiter à Sycamore Street en appelant les secours. Il arrive au moment où l'ambulance repart et ne peut que constater ce qu'il s'est passé dans la maison. Radar est dans tous ses états et ne le lâche pas. Il va vérifier sous le lit et il y trouve le revolver et son holster, un portefeuille qu'il n'avait jamais vu, un trousseau de clés et un magnétophone qui a l'air d'avoir servi récemment. Il prévient son père et file vers l'hôpital, mais à la moitié du chemin, Melissa Wilcox l'appelle en pleurs, Howard est décédé. Un Charlie abattu fait demi-tour et va retrouver Radar, qui lui appartient désormais. Après une longue session pleurs et caresses à Radar, Charlie appelle l'avocat qui lui dit que tout est en ordre et qu'une fois les obsèques organisées, il devra lui parler de visu pour une conversation très intéressante. Charlie rassemble ensuite les affaires de Radar pour le ramener chez lui. Elle y sera mieux pour la suite. Son père comprend immédiatement ce qu'il s'est passé et le réconforte. Charlie lui explique tout ce qu'il peut, mais il, oublie, il omet quand même les détails trop mystérieux. Et avec son père, il constate que le permis du portefeuille est un faux... Car, euh, il avait déjà vu, Howard n'a pas le permis. C'était pour lui une assurance d'essai qui permettrait d'officialiser son, dépa son départ. George pense George, George pense que ce n'était pas un méchant homme et qu'il peut bien être enterré avec ses secrets. <coughs> Howard est inhumé deux jours plus tard, le 26 septembre à saint tris reste, Très peu de monde à part Charlie et son père, l'avocat à la kiné et la voisine fouineuse. Après la cérémonie, euh, celui-ci le prend à part pour lui annoncer que Bolditch lui a tout légué. Yeah.
3: Sommes-nous réellement surpris Non.
2: Non, pas trop. Charlie, par contre, lui, est sur le cul. Son père voit mm. déjà un avenir universitaire radieux en revendant la maison des <rire> <et le terrain. rire> je, je, je franchement, j'imagine euh, son père avec euh, les, les, les signes, les dollars dans les yeux. Attends
1: que ça vrai
4: Ouais. C'est plus mais... pour, euh, pour payer les études de Charlie qu'autre chose. Enfin, C'est comme ça. Ouais, oui, bah pas, le père C'est pas un truc pour profiter euh... lui-même, mais ça ouais, reste ouais. quand même. Ah, bah, oui, parce que le. pognon bah, je, ah, terrain... ouais. mm. je crois que je... rien que le terrain vaut, euh, vaut la peau du cul. Quoi.
2: Ouais. Mais Charlie n'a pas l'air de cet avis et il faudra qu'ils en rediscutent. En attendant l'officialisation, il va retourner à Sycamore Street pour récupérer ses affaires. En arrivant, il constate avec surprise que le portail est ouvert et la porte fracturée. Trop choqué, il n'imagine même pas que l'intrus puisse encore être là. <tousse> Chapitre 10 Dégâts, Madame Richland, Rapace de Nécro, L'histoire de la cassette à l'intérieur du cabanon, L'histoire de la cassette suite.
1: Non, mais là, c'est un connard. Je veux L'histoire de la cassette, L'histoire <rire> de la cassette suite, sérieusement.
3: Parce qu'il s'est euh, fait non, interrompre, non.
4: ça arrive. C'est <rire> impossible, Non, non. Ouais, enfin, bref.
1: Non, non, hors ouais. du cas, euh, on sait que t'es un peu fan,
2: mais il <rire> y a des limites. Là, c'est le résumé, euh, c'est le résumé du euh, de ce paragraphe. J'ai hein, l'impression
1: qu'il a, qu il a mis jusqu'au bout. C'est post-it, quoi.
2: <rire> alors, il
3: faut déjà oui, Il y a des déjà... illustrations. Alors, ça passe T'as pas fait les illustrations C'est pour ça que tu auras Mais t'as le de Dick et Prigo, alors arrête d'en parler.
4: Ou son sommaire de, de début, enfin, fait, son, son structure, tu sais.
2: En fait, c'est ses notes. Ses ouais. un... notes, ouais. Je vais mettre tout ça dans ce chapitre et après, vous Vous êtes rien que des
4: aigris, voilà. Pour pas, ouais, un, ouais, un ça, ouais. <rire> pour pas faire un livre de mille pages c'est peut-être pour pas faire un livre de mille pages justement donc on peut-être peut, peut le remercier pour ça
3: <rire> c'est ce qui fait partie c'est pour ça aussi que je dis que le livre est dur à finir parce que tu dis Ouah, qu'est-ce qu'il y a dans la cassette et tu vois dans le titre la cassette machin la cassette de suite bon pas, je vais continuer à lire alors
4: hmm. moi pas moi ça me ça me saoule grave ouais. en fait moi j'ai la non sale mais, habitude valide, de lire la, la première phrase du, du chapitre après tu sais donc c'est plus ça qui va me donner euh, envie ou pas de faire encore mmh. un chapitre.
3: Moi, je trouve ça intéressant. comme Mais je comprends que ce soit chiant, d'autant que les trucs sont en rallonge, mais moi, j'aime bien.
4: chacun
2: oh, oui, bon, Allez, on enchaîne, on a la même ouais, discussion. Oui, on a oui, trois, pardon. Tu veux qu'on se tape La maison est sans dessus-dessous, et l'intrus a même trouvé le coffre-fort, mais sans réussir à le forcer. Charlie ah, appelle à masse. nouveau les secours, puis son père. Arrête, je vais te taper. Ah ouais, se taper. Tu veux qu'on se tape On taper. <rire> Charlie doit s'occuper d'un problème avant l'arrivée de la police. Il profite de l'arrivée de son... moi bon, il faut que j'arrête de mettre le mot « arriver partout ». Il profite de l'arrivée de son père pour aller interroger la voisine fouineuse. Elle ne se souvient de personne de suspect. Oh à part, peut-être, le drôle de petit bonhomme qui vendait des abonnements à des magazines. Au milieu des commérages, parce qu'elle dévague beaucoup, elle aussi, il arrive à apprendre que le petit homme est très sautillant, utilise de vieilles expressions comme « dakodak », et finalement, qu'il a une casquette des white socks... Des whites. White Sox, c'est ça, avec un cercle rouge dessiné dessus.
1: C'est juste un jeune de 97, c'est quoi ce, <rire> ce <rire> racisme? <rire> <'aé>, giga cool! <rire>
3: giga cool! C'est notre Flanders en fait, le mec.
2: La police arrive dix minutes plus tard. Un vieux bedonnant proche de la retraite et un plus jeune qui filme tout. Ils pensent qu'ils ont affaire à un rapace de nécro. Grâce aux journaux, ils savent qu'en se pointer dans une maison vide. Le coffre est découvert à l'étage et il tente de relever les empreintes. Sans succès, tout a été effacé par Charlie lui-même. Il... Tout a été effacé par Charlie lui-même, car il ne voulait pas qu'on retrouve les siennes dessus. Ils repartent broucouille. Le soir chez lui, Charlie fait des recherches et découvre que la boîte de vente d'abonnement n'existe pas, et est persuadé qu'il s'agissait bien d'un repérage. Il se demande même si ce n'est pas la même personne qui a assassiné Heinrich. Il s'endort sur la décision d'écouter au plus vite la cassette d'Howard. Le samedi suivant, Charlie prétexte le nettoyage de la maison pour s'y rendre seul, malgré les propositions d'aide de son père. Il passe près du cabanon, mais préfère écouter la cassette avant d'agir. C'est là que les choses difficilement croyables vont intervenir, et nous, lecteurs, nous accrocher. Je bois un coup. Vas-y. De toute façon, ça va être long, là, hein. Il n'est pas dans l'esprit de synthèse, le vieux. Non, et moi non plus. J'essaye, hein, mais c'est dur. Parce qu'il y a tellement de détails. Et un... À chaque fois, j'ai l'impression que tous vont avoir une importance par la suite. Donc je, je garde trop de... trop de morceaux. Pas grave, t'en veux pas. Euh, Charlie se croyant dans un... Non, co... j'ai avancé trop vite. Trop vite. La cassette débute par Bodich qui raconte son passé. Celui qui a acheté le terrain en 1920 et bien lui. Adrian à l'époque. Au bout de 50 ans de vadrouille et de retour au ainsi qu'à Street, il décide de changer d'air et de revenir quelques années plus tard sous l'identité de son fils. Il s'est légué la maison à lui-même. Et le cabanon, il l'a aussi construit lui-même avant, avant même la maison d'ailleurs. Et il recommande à Charlie d'arrêter la cassette, d'ouvrir le cabanon. Il y trouvera les restes du truc qu'il a tué et pourra voir ce qu'il y a à voir. Charlie, se croyant dans un conte de fées, stoppe la cassette, s'arme du pistolet et d'une lampe torche et file au cabanon. Il le, il le déverrouille et à sa surprise découvre ce qui était à l'origine du bruit. Il s'agit d'un insecte géant, abattu par Boditch et qui se transforme doucement en brume dans l'air frais. Au centre du cabanon, un rond de pierre recouvert de planches et en approchant la lampe, il aperçoit non un puits, mais un escalier en colimaçon et les ombres furtives d'autres insectes qui détalent. Il est dans une version inversée de Jack et le Raikou Magique. L'escalier descend et au bout de l'or, c'est sûr. Un Charlie fortement ébranlé referme le cabanon, range son arme et retourne à la maison écouter la suite de la cassette. Howard Adrian reprend son histoire. de bûcheron qui voulait esquiver le recensement et la guerre en France, c'est un le bûcheron qui, voulant esquiver le recensement et la guerre en France, s'est trouvé un boulot d'arpenteur. Parcourir des, far... des forêts et marquer des arbres toute la journée, jusqu'au jour où il débarque dans le pays. Et au cours d'une de, récon... de ses reconnaissances, tombe littéralement dans ce qu'il appelle le puits des mondes. Se rattrapant in extremis, il entreprend la descente au milieu de ses vieilles pierres. Il descend les 185 marches qui l'amènent à 55 mètres de profondeur. Ça, c'est vraiment l'information. On, sent, une information le... On ultra sent le géologue. Utile. Mais bien sûr. Ensuite, un tunnel en terre battue de 500 mètres. <rire>
4: Après, c'est comme s'il faisait une carte, en vrai. Oui, c'est un peu chiant, mais je n'ai pas
2: trouvé ça si déconnant. Justement, on vient d'apprendre que c'était un arpenteur, donc il avait l'habitude de mesurer des choses. Ça reste dans le personnage.
4: Je n'ai pas trouvé ça déconnant. Ça permet une association
3: entre nous et l'autre monde. Pour dire, c'est loin, c'est tout près, mais c'est loin, mais c'est tout près, mais c'est bizarre, et c'est quand
4: même... Oui, parce qu'il avait envie de le localiser. Mais comme dit, c'est chiant, mais pas déconnant, à mon goût.
3: C'est
2: pas déconnant, c'est logique, je
4: trouve. Ouais ouais.
3: Par contre, avec le recul, je spoile pas, mais il a vraiment une mort, Monsieur M. de comparé à, ce... à l'autre monde, etc., et tout ce qu'il a pu voir. Pourquoi en fait...
1: Nul C'est ça, fait... ça le mot que tu as pas osé dire ah, tout, tout, tout
4: Non, c'est tu... pas
3: nul, c'est genre, genre... Pourquoi tu t'es ramolli comme ça, au point qu'un insecte te fasse peur, en fait Au point que tu, tu fasses une crise cardiaque juste pour un insecte je...
2: Ah bah c'est la vie. Il, il était il déjà la... bien, bien abîmé il par, par sa on chute. On verra Pétard, et... mais il voulait pas retourner encore une fois.
4: De toute façon, il voulait mettre fin à ses jours. Fin... Puis il l'a dit, hein, ça, a fait plus, tel... hein.
2: ça fait un moment qu'il qui vit, il en avait plus là, il en avait voilà. juste marre. Voilà. Et oui, puis il en avait marre, ça je comprends. Et puis mais on, il on le, le verra.
3: C'est vraiment comme s'il avait peur, alors que non, Au final... non, c'est plutôt le
2: physique qui
0: lâche. C'est l'effort, c'est l'effort avec sa jambe pas encore bien remise de devoir. Il ouais, y aller, se traîner sur, sur une jambe cassée.
3: Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Attends pour moi, je retire ce que j'ai dit.
2: Très bien. Euh, donc, en parcourant le couloir, des bruits s'accentuent au-dessus de sa tête, alors que le sol est maintenant en pierre. Un coup de lampe-torche qu'il regrette aussitôt lui dévoile les plus grosses chauves-souris jamais vues. Il avance ensuite pendant environ 2 km à la lumière vacillante de sa lampe-torche. Presque décidé à faire demi-tour, mais il aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel. Est-ce la bonne Doit-il y aller
1: comme la Après encore bout un kilomètre de
2: marche, vois. une sensation étrange, comme s'il devenait temporairement un fantôme, le surprend. Howard pense arriver près de la rivière, près de chez lui, mais il élévation. débarque dans un pays inconnu. C'est quoi hmm C'est l'élévation. C'est l'élévation.
3: <rire> J'avoue.
2: Il ah, y a un cancer, y a des trucs. Mais bon, au lieu de près de débarquer chez lui près de la rivière, il débarque dans un pays inconnu, dans un champ de coquelicots. Avec au loin une petite maison et à l'horizon, loin sur une route, les clochers d'une grande ville. Ah non. <rire> oh non. C'est plein de tours. Plein de petites tours. Ah, mais c'est des petites tours. Arrivé là de la cassette, Bodich sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps, alors il ne racontera pas toutes ses aventures. Il lui rappelle juste qu'il n'a pas été assez courageux pour apporter son aide lorsqu'un grand changement est survenu, alors il a pris l'or et a fui comme Jack. Sauf que lui, Jack, avait l'excuse de la jeunesse. Il doit maintenant lui apprendre des choses sur cet autre monde avec des majuscules où deux lunes apparaissent la nuit. L'atmosphère d'abord n'est pas fatale, elle serait même plutôt revigorante. La ville autrefois magnifique est maintenant dangereuse, surtout en pleine nuit. Charlie devra y entrer deux jours... Sans un quest que. Hmm. De jour et suivre les balises d'Howard, marquées de ses initiales d'origine AB. Cela lui mènera à une place derrière le palais, et sans ses repères, il se perdra et mourra. Remarque, que assez, per...
4: assez do... oh, pardon. Vas-y. Vas-y, 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 vas Après toi. J'en ai... ai pas pour long. C'est juste rigolo parce que c'est mes initiales AB. Donc, euh, voilà. C'est tout. Mm -hmm. Je trouvais ça rigolo. Toi
2: aussi, tu graves des initiales partout pour ne euh, pas te perdre.
4: J'avoue. J'invite
3: <rire> de monter dans les voitures
4: des inconnus, écoute. Oh bah, <rire> je, vous avais dit... ouais, je vous avais dit que c'était arrivé une autre fois. <rire> oui. oui. Oui, oui. Encore plus mythique d'ailleurs.
1: Moi, je voulais faire euh, remonter le commentaire de Corée Pertinent qui dit que ça. Ce, la, la description des sensations quand il passe dans l'autre monde ça rappelle le passage dans le passé qu'il y a dans 22 11 63
4: quand il bah en l'escalier je confirme ah, oui. vu que je suis en plein dedans petit, euh, il y a le ce walker euh... ouais mm -hmm. il y a ce ce qu'il qui a dans 22 11 et euh, comme je disais au début c'est pour ça que j'étais en train de lire ça je me suis dit oh purée je vais tout confondre et tout euh...
2: <rire> je pensais me simplifier la vie mais pas du tout
4: <rire> ouais enfin, pas grave mais je me suis dit j'ai peut-être pas pris le bon euh pas pris le bon à lire mais ça fait tellement longtemps ouais. que, que, je le re, que je le mets de côté qu'il qu faut que je m'y mette
2: ok avant de divaguer et de parler de choses que l'on ne comprend pas encore Boditch dit qu'il peut y amener radar le secret de son immortalité de son or est un cadran solaire au bout de la piste de balise il pourra y mettre radar <rire> s'il si le souhaite ça reste vague hein. dans tous les cas accès. cet héritage ouais cet héritage est un fardeau, il ne faut pas que notre côté du monde apprenne qu'il existe un nouveau lieu à exploiter, et le rôle et le courage de Charlie seront d'y faire face et peut-être de trouver une solution. Les derniers mots de Boditch sont les mêmes que, les derniers, que le dernier que le coup de fil à Charlie, donc on rejoint le moment où il l'appelle. Celui-ci retire la cassette et la met dans sa poche, elle est horriblement dangereuse. Ne sachant que faire, et assommé de toutes ces informations, il rentre chez lui. Euh, chapitre 11, cette nuit-là, un moment d'absence au lycée, papa s'en va, le puits des mondes, l'autre, la vieille femme, une vie une surprise. Plongé dans un livre passionnant, La Foire des Ténèbres de Bradbury, Something, Something Wicked This Way Comes, en anglais, Putain, mon accent il est de ouf, trouvé chez Feu Bodich, Charlie ne fait pas trop attention à son père quand il lui rappelle qu'il s'en va 4 jours en séminaire. Il sera seul et il pense déjà à se rendre dans la ville mystère de l'autre monde. Le cadran solaire lui rappelle le manège du roman. On vieillit en avançant, on rajeunit en reculant. Il se prend à imaginer que Bradbury a fait un séjour dans l'autre monde. En s'occupant de Radar, il songe à raconter tout à son père, mais la responsabilité est trop grande. Trois personnes peuvent garder un secret si deux d'entre elles sont mortes, a-t-il lu un jour Vrai. le sommeil n'est pas réparateur totalement vrai ce...
4: mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps aussi mais je sais pas de... où est la ref originale de... je sais pas mais c'est assez connu comme expression je ouais. sais pas
2: d'où elle vient au départ ouais, ouais. le dimanche Charlie entreprend sans succès le rangement de la maison le matin radar est toujours à la recherche de son maître dedans et il arrive finalement à la ramener chez lui c'est déchirant il passe l'après-midi à ranger la maison en étant persuadé que c'est M. Dakodak qui est à l'origine des méfaits. Une plongers. intuition quand même, plus qu'une une vraie suite de preuves. Le lundi, il se trouve une excuse auprès du lycée pour esquiver la journée de mardi, se renseigne sur les contes de fées d'origine, ce bien gore là, et, plonge dans ces histoires, et plongeant dans ses histoires, voit des coïncidences partout. La petite Rumpel River ressemble à Rumpel Steelskin, par exemple. Il refuse même l'invitation d'une de ses jolies camarades de classe, Arnetta Freeman. Mais quand même, ses possédados se focalisent enfin sur autre chose que les contes de fées. Hmm. Les
4: contes de Le fées. Mardi. cochons oh. <rire> <rire> Est-ce que ça existe eh ben, j'en sais rien. Sûrement. Bah, rôle 34,
3: hein, si ça existe, ça existe. <rire> voilà. Si un truc existe, il y en a. Une non, mais en compte en fait. Mais en en fait, fin de, fi fin trouvé, de fixe, c'est On bien Bob
2: l'Éponge, alors les contes de fées, ça me paraît <rire> bien, euh, bah, bah, Bob moins chelou,
3: ouais. Les contes de Grimm, si tu cherches un peu... Euh... Il, y a, il y a des versions euh, trash de... Comment elle s'appelle Une mangaka que j'aimais bien. Ah, ça bah, bah, combien, moi,
2: j'ai lu une, ver une version trash de Alice au Pays des merveilles. Trash
3: ou...
4: Ou prône <rire>
3: Kaori Yuki. Elle faisait un des peu trucs... Un de... peu des deux. <rire> elle faisait des contes de fées, va se faire son très trash.
4: Cool
3: très très, mangaka, très doué, très beau dessin.
2: Tu nous, le, tu nous remettras le nom peut-être dans le chat ou ouais, quelque chose
3: avec plaisir. Euh, je peux pas ouvrir le chat parce que ma, je ma... oui, vais mourir, marrant, mais oui.
2: Le mardi, départ du paternel et adieu touchant. Charlie sait au fond de lui ce qu'il va faire. Il s'occupe de radar et file à la maison. Il s'équipe du revolver et de son étui, de la lampe torche et Fébrile se rend au cabanon. Il enlève les planches et entame sa descente. Il descend prudemment les 185 marches Effrayant quelques cafards géants en chemin, au son du bruissement des ailes de chauve-souris. Tout est comme décrit par Broditch, et gagné par l'excitation, Charlie s'avance dans le tunnel. Il traverse la frontière, la frontière qui lui donne l'impression d'hyperventiler. Il est enfin dans l'autre monde. À la sortie, il attend exactement ce qu'il pensait. Un champ de coquelicots qui rejoint une route, au bord de laquelle elle se situe une chaumière dont la cheminée crache un peu de fil de fumée et plus loin encore, les pics d'une cité d'émeraude semblable à celle du magicien d'Oz. Charlie s'approche de la chaumière, entouré de la délicieuse odeur des coquelicots. Et à sa surprise, la corde à linge à l'extérieur croule non pas sous les vêtements, mais sous les chaussures de toutes sortes. À ce moment sort de la maison une femme de toute deux rouges vêtues, mais dont la peau couleur ardoise et les traits du visage à moitié effacés, effacés comme par une gomme divine, j'ai pas noté la description du, vivre, du livre, mais ça a vraiment l'air... T'as l'impression qu'ils lui ont touillé le village et qu'il reste pas grand-chose pour parler.
3: Ouais, qu'ils ont dessiné des traits d'enfant, hein, comme sur un dessin d'enfant,
4: il me semble.
2: Mm.
4: Ouais, ou... Euh... Bah bon, après, ça, ça se confirmera plus tard, mais... Euh... Effectivement, une, une version effacée. Enfin, moi, comme comme ça, face de cul
0: me... dans
2: Preacher. Ouais, c'est ça. J'avoue, j'ai eu un peu cette image-là. C'est un peu sale, là hein. <rire> Euh... Cependant, elle a l'air amicale Et ils arrivent à communiquer malgré sa presque absence de cordes vocales. Elle lui propose d'abord un échange de chaussures Puis se rend compte qu'il ne vient pas de son monde Et domaine... demande des nouvelles d'Adriane et de Radar Qu'elle n'a pas vu depuis longtemps Pour se faciliter la vie d'ailleurs, elle trace les mots Elle belle vie dans la poussière L'orthographe, euh, c'est pas... pas son fort non plus L'étrangeté de la situation rattrape soudain Charlie Qui s'effondre en pleurant la jeune femme le, le réconforte comme elle peut et, lui apprend et il lui apprend qu'Adriane est mort. Radar mal en point et qu'il va devoir aller à la ville trouver le moyen de la faire rajeunir. La jeune femme est horriblement triste de la mort du vieil homme et elle écrit le mot « danger » au sol. Et elle lui rappelle qu'il ne faut pas faire de bruit là-bas. Charlie demande enfin son nom à la jeune femme. Elle s'appelle Dora ou Diri pour les amis, comme Adrian. Et avant qu'il retourne chez lui, Chercher radar, tout le monde l'a compris. Elle insiste pour lui montrer l'arrière de sa cabane. Là se trouvent les premières initiales AB, le début de la piste. Charlie euh, remarque aussi que certaines expressions de son monde n'arrivent pas à franchir ses lèvres, mais sont quelque peu transformées c'est génial devient incroyable là sur ce, ce point là j'ai noté que la trad n'était pas ouf euh, on ne vaut pas trop la différence Mais euh...
4: j'ai trouvé ça trop cool
0: en, en VO c'est euh, oui. awesome sauce une expression qui est plutôt euh, euh, utilisée par les jeunes les enfants ouais c'est un truc très jeune ça. j'ai je, entendu parler euh, ouais. Et, euh, et ouais et puis hein, du coup l'écart est, est plus prononcé qu'en français ouais
2: c'est génial qui devient incroyable bon.
4: ouais <rire> ouais
0: ah, C'est comprends... pas le même
4: niveau de langage.
1: Je comprends pas cette, enfin, je comprends cette règle, mais je n'accepte pas cette règle.
2: Ah oui mmh.
3: T'es pas mmh. rigolo, toi. Hein
1: non, bah... <rire> <rire> mais. Mais euh, ouais, est... parce que, bon, qu il y cer... je comprends le principe de, euh, il y a certains mots... Euh, qui ne sont pas liés aux univers des contes de fées. Donc c Et encore, tu vois, genre c'est génial, etc. Mais après, il va y avoir des expressions qu'il peut pas dire. Je trouve ça... Enfin, tu vois, la, la règle, je la comprends pas. Elle est un peu euh, à géométrie variable, j'ai l'impression.
0: T'as lu en entier ou pas encore Pas encore. Pas encore, ok.
1: Je me suis tu comprendras,
0: comprendras peut-être un euh... petit peu plus ce qui lui arrive.
2: Ok. Il y a une explication quand même. Ok. Euh, Charlie refait le chemin en sens inverse sort du puits pour se faire braquer dans le dos par une arme à feu et un, indiv et un individu qui parle étrangement comme dans un livre il ne rit pas il dit ha. je me suis bien imaginé il est trop drôle lui oh, oui.
4: j'ai pensé à Mickey c'est horrible c'est Mickey qui fait toujours ha. ah oui <rire> ah, moi j'avais ça en tête je oui, affreux j'ai envie de le tuer euh, ce personnage je, je jure
2: quoi on est d'accord on est d'accord ah, voilà. ce qui est bien en West
4: c'est qu'on n'est
1: pas dans la, la démesure quoi
4: <rire> on
3: est passionné et voilà ça se reflète dans tous les niveaux <rire>
2: euh, chapitre 12 Christopher Paulet, l'or éparpillé pas si gentil que ça, préparatif alors pour Charlie c'est Rumpelstiltskin qui le tient en joue c'est dur à dire hein. il lui demande ce qu'il a fait là-dessous et il ne croit pas les bobards de Charlie il le délaisse de son arme et ils vont aller s'occuper du coffre du vieux Charlie essaye de réfléchir à toute vitesse pour que personne ne découvre l'autre monde mais là pour l'instant il, il est à sec il monte directement dans la chambre devant le placard contenant le coffre Rumpel lui demande de l'ouvrir et Charlie refuse disant qu'il le tuera s'il le fait L'autre a probablement tué Heinrich et ment comme un arracheur de dents. À ce moment là, Charlie se souvient que l'homme avait été décrit comme de petite taille Et s'apprête à tenter sa chance pour que, ce soit pour que ce ne soit pas la dernière voix qu'il entende Mais aussi pour Radar, pour la femme aux chaussures et pour la responsabilité que lui a confié Boditch. Pour la France. La main sur le cœur. la France Vive la République Charlie gagne du temps pendant qu'il fait la combinaison du coffre et, dans un instant décisif au moment d'ouvrir, renverse le seau au sol et se jette dans l'armoire. Un coup part, mais à côté. Il en profite pour se détendre dans l'autre sens et pousser le petit homme. Celui-ci trébuche sur les pépites et Charlie lui saute dessus. Il réussit à le désarmer en lui cassant le poignet, récupère son arme et la pointe sur Humple. Celui-ci devient suppliant et, je cite, « pas un seul putain de <rire> ha hmm. Charlie s'adresse directement à nous en disant qu'on a de la sympathie pour lui jusque-là. Il prend ensuite le temps de nous écrire certaines conneries qu'il a faites, dont euh, harceler de jeunes gamins. Bref, il ne sème pas trop non plus notre Charlie et cela explique un peu la suite. Il est furieux contre le petit homme car il voulait le tuer. Mais il va devoir, ce qui, ce qui l'obligerait à, à faire intervenir la police, ce qui soulèverait de nombreuses questions sur l'or, le cabanon, etc. Mais, s'il meurt, il n'y aura pas de questions. Il y aurait même un endroit où faire disparaître le corps, non Malin, le Charlie. Un peu flippant. Oui. Rump, c'est le petit côté psychopathe en toi qui parle. Rumpel lui-même lui se, se rend bien compte qu'il envisage la situation et supplie toujours. Charlie lui demande son nom, et à chaque mensonge, le frappe avec le flingue. Il s'appelle Christopher Paulet, et Charlie récupère son portefeuille avec son permis. Il lui demande par où il est arrivé jusqu'ici. Rumpel répond par les bois, ce qui est confirmé par son air débraillé. Charlie en déduit qu'en plus, il doit y vivre pour pouvoir le surveiller. Il lui fait miroiter la vie, sauve et la vie sauve, et lui demande de descendre. Paulet supplie et négocie quelques pépites, ce que le garçon accepte. Il essaye quand même de le rouler, mais il n'est pas assez doué il amène Rumpel jusqu'à la clôture. Celui-ci sanglote car il est toujours persuadé qu'il va le tuer. Là, il lui fait promettre de ne jamais revenir, et au moment de se toper la main, attrape son poignet valide et le pète en deux avant de l'attraper et de le jeter par-dessus la clôture.
3: Il a quand même pété les deux mains. Quand
0: même. Dark Charlie. Ouais.
2: Hein. Mais oui C'est clairement pété, Dark, Dark Charlie. c'est hein, ouais, 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 <rire> sûr. Euh, donc, Charlie pense qu'il a très peu de chances que l'homme ait des amis ou des connaissances à qui il le dénoncerait. Il n'a pas pu se résoudre à le descendre de sang-froid et il retourne ensuite ranger le bazar, mis dans la chambre d'Howard avant de rentrer chez lui en gardant le pistolet qu'il a confisqué à Rumpel. Arrivé chez lui, tremblant comme une feuille, pour trouver une radar bien affaiblie, il réfléchit à la suite des opérations. Il va devoir trouver une diversion pour que son absence inévitable n'entraîne pas les recherches vers la maison et surtout le cabanon de Boditch. Une idée germe et il retourne à la maison avec radar, un sac de chaux et une brouette. Il utilise la chaux pour finir de dissoudre le cafard, récupère le flingue de Boditch, range tout dans le coffre-fort et prépare des piles de magazines qui serviront à en couvrir entièrement l'ouverture du puits des Mondes. Il prend le singe Queener de Radar et rentre chez lui finir de préparer son sac à dos avec, donc encore une fois, l'arme de Paulet. Il écrit ensuite une lettre à son père pour faire croire qu'il va à Chicago pour Radar, qu'il sera injoignable pendant quelque temps. Il lui demande de ne pas s'inquiéter au point de boire à coup, ça lui briserait le cœur. Il fait précis. le même bobard par ah bah attends faut pas déconner il pense quand même enfin il, il reste je pense qu'il continue à sentir un peu responsable pour son père aussi il fait le même bobard par mail à l'école avec deux jours de décalage pour que son père reste à son séminaire et il consolide sa piste en appelant le flic le flic qui enquête sur le cambriolage. Le soir, il reçoit un coup, de son, un coup de fil de son père et il donne le change. Il est pressé de se coucher pour démarrer sa prochaine journée excitante de bonheur. L'aventure l'attend, mais surtout un moyen de sauver Radar qu'il ne veut pas laisser partir. Chapitre 13.
3: J'appelle Andy.
2: Radar décide. Ragout garde doigt Le lendemain, Charlie Philo a un ski... hmm Pardon. Ok. J'ai rien
4: dit, j'ai rien dit.
2: Donc, Charlie file à Sikamore Street avec Radar, prend des provisions et le pistolet, et pour donner plus de réalité à son mensonge et trouver quelqu'un pour fermer la porte du cabanon derrière lui, appelle son pote Andy Chen, lui débite le bobard sur Chicago et lui demande en service de venir fermer la maison. Il accepte. Charlie file ensuite vers le cabanon. Radar, hésitante au départ, semble se souvenir du puits des mondes car elle commence à gratter les planches pour y aller. À peine les planches soulevées, Radar se précipite en dévalant, comme si elle avait deux ans. Charlie s'en mur vivant en reposant les planches lestées de magazines par-dessous l'ouverture. Et il rejoint Radar dans l'escalier et ensemble finissent la marche jusqu'au tapis rouge de Coquelicot. Ils sont à nouveau dans l'autre monde. Après un petit coup de sniff, Radar se dirige vers le cottage et lorsqu'elle <rire> aperçoit Dora qui vient de sortir, elle se précipite dessus pour des retrouvailles très émouvantes. Dora en pleure un liquide collant de ses traits déformés. <rire> Bleh. Il y a toujours le petit détail sympa. Mmh. Elle les entraîne ensuite dans le petit cottage à la pièce unique. leur donne un délicieux ragoût de lapin. Il se régale et euh, dans la maison il, re... il fait un petit peu le tour du propriétaire. Il aperçoit un petit lit qui est adapté à Dora. Une cuisinière et au centre de la pièce un immense atelier de remise en forme de chaussures. Au milieu une vieille singère mécanique qui est probablement un cadeau d'Howard. De...
3: Elle en a de la chance.
2: Euh, ouais. l'air plutôt sympa j'aimerais bien cadre. avoir une Radar retrouve aussi ses habitudes dans la maison pour lui expliquer comment elle obtient toutes ses chaussures et pourquoi Do et pourquoi Dora sort une ardoise pour faciliter la communication c'est pas très intéressant elle essaie de lui faire comprendre qu'il doit aller rencontrer un certain garde doigt sur la route et elle insiste fort sur ce point et il peut laisser Radar dormir il sera de retour avant la nuit Charlie ne comprend pas bien mais il lui fait confiance et se met en route et sur le début du chemin, un panneau avec le poème suivant. Merde, j'ai oublié de noter le poème.
1: <rire> Décidément. Ouais, En gros, c'était un poème qui disait... Euh, si je me rappelle bien, euh, que si tu vas dans cette direction, ça va, mais si tu vas dans l'autre, c'est moyen.
2: C'est pas ça non, je crois que c'était plutôt une pub pour Dora pour ce qu'elle faisait pour les, les chaussures.
4: Je, je, suis pas, non. je non, ne pas. cherche.
2: Et j'ai pas. Bah, C'est dans le chapitre 13. Je cherche. Euh, en tout cas, Charlie il reconnaît l'écriture de Bodich. Probablement encore un cadeau fait à Dora. Et à euh, chaque fois qu'il pense à un cadeau d'Adrian, il repense à la phrase les euh, braves filent rendent service et les lâches filent des cadeaux. Le poème n'étant que sur un seul côté de l'écriture de la, de l'affiche de restaurant, il en déduit que la route doit être à sens unique. Tu me dis si tu le trouves. Je l'ai. Vas-y.
3: Apportez-moi vos chaussures abîmées, au bout du chemin des toutes neuves vous trouverez. Si en moi vous avez confiance, vous voyagerez avec la chance.
2: C'est mignon. Et
1: c'est écrit par Boditch. ChatGPT aurait fait mieux
2: hein. <rire> <rire> Euh. De, 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 Après, là, un certain temps de marche.
4: bientôt notre podcast dans toutes les langues de la Terre.
2: Mais on va essayer. <rire>
3: ouais, je peux le faire sans chat
4: GPT, c'est bon là. <rire> ah ouais, même en javanais.
2: Bah écoute, euh, <rire> bon <rire> courage.
4: Oh, il, il paraît. Deux et demies, euh... Moi, on m'avait dit que c'est la langue la plus difficile euh, à apprendre. C'est pour ça que je cite euh, le javanais.
3: Ah, je me dis c'était random comme mention, mais <rire> ça a un sens. Alors, il
4: paraît. Hein.
2: On va te croire sur parole pour le moment. <rire> Après un certain temps de marche, Charlie aperçoit enfin ce qui ressemble à une ferme avec des plantations de maïs et une femme en robe bleue qui nourrit des oies et un vieux cheval. Illumination, garde-doigts pour gardeuse doigts. En s'approchant, Charlie voit une très belle jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus, mais à la place de sa bouche, un mince trait blanc comme une cicatrice et à son extrémité un point rouge comme une blessure à peine refermée. Vous allez voir que King continue à avoir des idées bien dégueulasses pour ses personnages. Que ça il il les fait bien souffrir. Hein. Ouais, ouais. Il souffre quand Pardon Je... Il souffre. Euh... Ah oui, il souffre. Voilà. Hein. En Ils font pén... presque pénitence, en fait. Ouais. En s... <coughs> Pardon. En s'approchant, deux garçons de ferme à la peau grise sortent de la ferme. Armés. Charlie annonce qu'il vient de la part de Dora et la gardeuse d'oie les renvoie. Charlie explique la raison de sa venue, mais est embêté car elle ne peut pas parler. En passant, il remarque de nombreux détails qu'un adolescent en présence d'une belle femme remarquerait et le simple contact de sa main est électrique. La femme paraît amusée, frappe deux fois dans ses mains ce qui fait approcher le cheval. Et c'est avec surprise qu'il se met à parler. Une voix féminine, enfin, la voix provient des environs du cheval mais ce sont les muscles de la jeune femme qui produisent les sons. Elle est ventriloque. Le cheval dit que sa maîtresse accepte de répondre à quelques questions car elle vient de la part de Dora et elle connaît Adrian. Elle a reconnu la ceinture du pistolet. Chapitre 14. Léa... Est que est que je peux faire remarquer,
3: remarquer que c'est un revolver et pas un pistolet. Pas la même chose.
2: J'ai déjà eu ces discussions, effectivement, merci, c'est bon. Un,
0: un cheval <rire> qui parle à, à Charlie, ça me fait penser à, à cette série de vidéos...
3: Charlie, la licorne
0: Hey Charlie, we go to Coney Mountain, Charlie. Wake Ça up,
3: Charlie.
2: Ça a l'air flippant votre truc. Oui.
3: C'est perché, mais au-delà de tout. Au de... Incroyable. Au-delà du LSD, je pense. <rire> euh... je, la plus,
2: chapitre...
3: <rire> je vais te l'envoyer.
2: Chapitre 14. Léa et Falada aident là une rencontre sur la route. Les loups de lune. Ils échangèrent pendant une heure, ce qui suffit pour que Charlie tombe éperdument amoureux, mais aussi pour qu'il se rende compte qu'il s'agissait de bien plus qu'une fille de ferme. Il s'installe confortablement <coughs> Il s'installe confortablement à l'extérieur de la ferme pendant que des aides à la peau grise et au visage déformé amènent un pichet de citronade et un bol d'une espèce de purée jaune, ainsi qu'une paille en verre pour la gardeuse doigt. Elle se présente, la jument transmettant toujours la voix de sa maîtresse s'appelle Falada et la jeune femme Léa. Celle-ci récapitule ce qu'elle a deviné, la mort d'Adrian, le tour de cadran pour Radar. Elle lui demande ensuite de lui raconter son histoire, ce qu'il fait de sa rencontre avec Bauditch jusqu'à sa mission. Le cadran pour Radar, l'or pour lui, car il en aura besoin pour garder la maison et le puits des mondes.
1: Il faut pas faire de bruit. Il faut pas faire de bruit.
2: <rire> Léa acquiesce et lui refait les mêmes avertissements pour pénétrer dans la ville. Suivre les marques, ne pas faire de bruit et surtout ne pas y aller de nuit, car il fait partie des personnes saines, non souillées à la peau grise. Le cadran solaire est derrière le palais alors que l'or est à l'intérieur. Charlie en déduit qu'il y a eu une malédiction et manque de prononcer le nom de Gog Magog à, vo à haute voix, mais il est arrêté par Léa. Il comprend aussi qu'elle habitait dans le palais avant. C'est une princesse, la plus jeune de la famille. Père et mère sont morts, frères et sœurs aussi. Robert et Elden, Drusilla, Elena, Joylen et Falada. Et c'est le moment pour Léa de se nourrir et pour euh... cela, elle plonge la paille en verre dans la purée et avec son ongle s'ouvre la petite cicatrice rouge sur la joue et aspire la bouillie par là. Les efforts ont l'air horribles pour peu de nourriture. <rire> Charlie est atterré. Et nous aussi. Pardon. <rire> ok. Hurd est amusé.
4: <rire> les, les trucs dégueux, ça me fait marrer. Je suis désolée. Les trucs dégueux et, et, et qui font peur, ça me fait rire.
2: Ouais. La prochaine étape sera d'aller chez son oncle dans la maison de briques au bord du chemin de front de mer, à une journée de là. Il doit retourner chez Dora pour la nuit et ensuite planifier son, son trajet. Cela va lui faire passer plus de temps que son excuse ne devrait tenir dans le monde réel et il s'inquiète pour son père. Léa se retire après avoir expliqué à Charlie le commerce de Dora. Les, voitures, les, pff, les, voitures, les voyageurs aux chaussures abîmées les laissent pour réparation, repartent pieds nus avec un bon qu'ils pourront donner à son frère un peu plus loin sur la route pour avoir de nouvelles chaussures. Pas de transaction, juste rendre service. Ils se disent au revoir et au moment de, de, de partir, une jeune servante à la peau grise le prend à part et prononce avec difficulté ces mots. Aide-la Sur le chemin du retour de chez Dora, euh, vers chez Dora, pardon, Charlie croise deux personnes en cours de transformation en gris. Le mari a les pieds nus et Charlie lui transmet un débon de Dora pour qu'il puisse avoir des chaussures neuves. Avant de se séparer, il leur demande comment ils appellent cet endroit, ce royaume. « M. Peace », répondent-ils, le prenant pour un fou. Ils répartent tous d'un bon pas sur une mise en garde. Chacun doit avoir atteint sa destination avant la nuit tombée, sous peine de croiser les loups !« Ah putain, les loups !» Charlie se presse et retrouve enfin Radar en ayant pris une décision forte. Il aidera la chienne aussi bien que la princesse gardeuse d'oie. Dora leur a préparé un, co un coin pour dormir et du ragoût. Le repas est interrompu par les hurlements des loups de plus en plus nombreux. C'est impressionnant et effrayant, mais pas autant que le ciel. On ouais, d'accord, ça n'a rien comme... à voir avec les loups de la Cala. Hein. Non, non, pas du
1: tout.
4: Non, plus. non.
0: Tu verras. Là, ce sont ce sont des loups. Des vrais loups. Des vrais loups. C'est en, rab... euh, en euh, rapport avec que... un certain conte.
1: Ok. Ah oui, c'est vrai on oh, verra ça peux... plus tard, je suis
3: con.
2: Ouais. Euh, Dora lui montre la voûte céleste et il est surpris de constater qu'il y a deux lunes dont toute une énorme qui a l'air prête à tomber sur Empis. Lorsque les nuages ne sont plus sur les lunes, les loups hurlent. Après ses émotions, Dora se prépare à dormir et le temps que Charlie se brosse les dents dans les latrines, elle s'est endormie avec Radar. Avant de sombrer lui-même dans le sommeil, il se demande s'il sera victime de la malédiction lui aussi, s'il se déplace vers le nord qu'il semble en être à l'origine. Il se demande aussi comment il pourra aider la princesse. Il n'est pas dans un conte de fées ni un prince avec une réponse magique à ses questions. Il finit par s'endormir.
4: Avec les loups euh, vénères, quand même. Hein. Euh... Ouais. Quand il... bah, juste où C'est Chir... bah, la... une berceuse, il... au bout pète... d'un moment. Non, mais il pète la barque à moitié, non mm. euh,
2: Non, c'est plus... Plus, plus, ah, plus tard. Non c'est plus tard. C'est celle de sa cousine, okay. sa cousine. Non, là, justement, ils se
3: sont bien et safe. Euh... Mm. La, tante a... la tante... ah, autant pour a... Ils se sont safe chez c'est Dora, chez Dora. ça qui est beau elle le nourrit elle le loge enfin il, il a vraiment une impression d'être safe et d'être euh, chez quelqu'un de sa famille quoi il a vraiment une forte euh, un peu comme une maman pour elle instantanée mm -hmm. un peu ouais mais oui, comme
4: complètement ouais
3: <rire> ce qui est logique mais voilà.
2: Euh, chapitre 15. je quitte Dora réfugié, réfugié Peterkin Woody après un copieux petit déj Charlie est prêt à se mettre en route. Mais Dora a autre chose pour lui. Elle a préparé sa charrette pour Radar et fait le plein de provisions pour tous les deux. Il ne veut pas accepter ce cadeau mais devant l'insistance de Dora et l'état général de Radar, il comprend que c'est pour le mieux. Ce cadeau lui va droit au cœur et il prend la route de la ville en pensant qu'il doit aussi aider Dora. Il marche pendant une heure sur la route entourée de coquelicots ou de champs labourés. Peu de monde, la plupart atteints par le gris. Au moment de la pause, ils, ils croisent trois personnes qui s'en vont dans l'autre sens. Ils sont tous atteints par le gris à divers degrés et font pitié à voir. Charlie essaie de les rassurer, veut leur donner quelques maigres provisions et leur donne même la dernière petite chaussure en cuir qui leur permettra de récupérer une paire neuve. Ils essayent de le dissuader de poursuivre son chemin en direction de la mort.
1: <rire> Charlie là, là, là se là on commence à rentrer dans les passages de
2: plus en plus longs.
3: Mais c'est pas pour Ah pour Moi c'est mes
2: préférés, tout ce trajet-là, toute cette découverte de l'univers, moi je kiffe. Je suis à C'est
3: un conte de fées, hein, donc avec les clichés qui vont avec.
2: Euh, Charlie se perd dans ses pensées pendant la suite du trajet. Il pense, au vu du vocabulaire qu'il emploie inconsciemment, qu'il est en train de devenir un élément de l'histoire de ce conte de fées. Revenant à la réalité, il s'aperçoit enfin que Radar boitille loin derrière lui. Il la porte à la charrette en s'excusant. Ils poursuivent le trajet croisant de temps en temps des réfugiés et on lui, déceille, on lui déconseille plusieurs fois de poursuivre vers Front de mer car le gris est arrivé là-bas. Ils font une pause à l'ombre d'un chêne et en repartant, Charlie remarque les initiales AB. T'as vraiment l'impression qu'il oublie pourquoi, comment il doit prendre son chemin à chaque fois qu'il les trouve. Au plus chaud de l'après-midi, il tombent nés à avec une scène très étrange. Un vieil homme de petite taille à la peau couleur de bronze et la voix au perché lui rappelant celle de Paulet et sur le bord de la route en train de torturer un gigantesque criquet rouge avec un poignard. Ah oui, c'est vrai.
3: <rire> ah oui, d'où mon juste... gros criquet. Ouais.
2: L'homme s'appelle Peterkin et ne veut pas s'arrêter, même lorsque Charlie le menace de son revolver. Un coup en l'air le surprend et permet au, cri, au criquet de détaler. Euh, Charlie laisse Peterkin repartir non sans avoir le droit de subir, de subir quelques menaces de sa part. Il lui souhaite de se faire attraper par les gardes de la nuit. De sombres pensées rappelant les poignets brisés de Paulet l'habitent à nouveau, mais le vieil homme repart indemne. Ce qu'il se prend à regretter, il aurait dû le débarrasser de son couteau. En fin d'après-midi, toujours pas d'abri en vue et ça commence à l'inquiéter. Il croise plusieurs fois les initiales de Bodich, une dernière fois mesurant plus d'un mètre sur un rocher. En le passant, il aperçoit une habitation à 2 km, diffusant une, mus... une lumière intense dont l'origine Charlie le devine est une lampe électrique de son monde, encore un cadeau de Bodich. Il accélère jusqu'à la maison et est accueilli par un homme décharné aussi grand que lui avec un chat sur l'épaule. Ne distinguant pas ses traits, il, ent il entend néanmoins l'invite suivante. Bonsoir jeune prince, je t'attendais. Sois le bienvenu entre. L'homme lui suggère aussi de rentrer ses provisions sinon elles auront disparu, disparu au matin et il lui révèle que Léa, sa nièce, par-delà les distances, l'a prévenue de sa venue. Trop fort. Internet. Eh, télépathie.
4: <rire> Internet.
2: Alors qu'il se dirige vers la cuisine, Charlie comprend alors qu'il est aveugle. Stephen Woodley Woody, était autrefois le prince régent, mais tout a changé avec l'arrivée de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il palabre pendant que Charlie mange un morceau gracieusement offert. A la mention d'un criquet rouge, il tique. Apparemment, ils appartiennent à la légende et peut-être que Charlie est un prince Non. Mais non, euh, parce que dans leurs histoires, les princes ont les cheveux blonds et les yeux bleus, et lui, il a les les yeux les cheveux châtains et les yeux marrons. Ils évoquent le prince d'une légende, mais sans en dire plus. À l'extérieur, les loups hurlent. Il lui explique un bout de géographie du royaume, il est sur la route du roi, et s'il prend l'embranchement vers front de mer, il sera sur la route du royaume. Woody est heureux d'apprendre que Dora et James sont toujours de leur activité de, ch de chausseur. L'humeur retombe vite lorsque Woody explique que depuis qu'il est arrivé, le s le soleil n'a plus jamais brillé dans le ciel. J'ai des, euh, des fautes de frappe qui sont dures des fois à rattraper.
4: Oui, je t'avais corrigé celle d'avant, mais là, pas ouais, je pas arrivé <rire> jusqu'à je... là. Pas je...
2: celle retrouve... qui
4: était bloquante. Je retrouve mes
2: petits. <rire> Il s'installe ensuite dans de comportables fauteuils au coin du feu pour discuter de sa mission pour radar. Bon, Encore une fois, Woody l'avertit que la mission sera dangereuse, qu'il ne doit pas se préoccuper de l'or pour le moment. Une certaine Anna a élu, a élu domicile en ville et n'était pas là du temps de Botich. Il s'attarde ensuite sur l'histoire de sa famille, le royaume d'Empis et le massacre perpétré à Lili, dans Lillimar. Woody en a échappé avec sept autres, sept autres membres de sa famille, son neveu Aloysius, Aloysius n'y étant pas parvenu. Leur sang royal les protège du gris, mais une autre malédiction leur fait perdre à chacun un sens. Léa et sa, et sa télépathie sont, semblent être une protection pour qu'ils, avec des majuscules, ne l'entendent pas. Et au lieu d'appeler Gog Magog, Woody prononce le nom de Flight Killer. Une partie de sa famille a mis fin à ses jours et la plupart des autres vivent en exilé. Il revoit en détail leur fuite de Lillimar et la mort de son neveu décapité par Anna juste avant qu'ils ne franchissent la porte. Après un petit remontant, Woody lui explique qu'il pourra séjourner chez sa cousine Claudia à une journée de marche d'ici. C'est quand même bien fait tout ça. C'est pratique. Pratique. L'heure du coucher arrive et Woody insiste qu'il devra partir tôt demain matin. Avant de se coucher, il montre à Charlie un vieux portrait de Léa et Claudia avant le drame qui arrivera peu après leur fuite. Toutes les deux sont ravissantes. Bref, Charlie finit par s'endormir au bruit des loups autour de la maison de briques. Ah, hein, les loups, la maison de briques. Mmh. Il est réveillé tôt pour le petit-déj et un départ rapide. <rire> Woody a préparé sa charrette et lui donne un oratoire en or massif de sa porte pour qu'il puisse être accueilli par Claudia. Cela pourrait aussi lui éviter la tentation de poursuivre au-delà du cadran solaire. Lors du palais devra attendre et il se quitte sur un au revoir prince Charlie. Chapitre 16. Oui. La route du royaume. Putain, mais il y a encore. Claudia. il y a encore tellement de trucs dans les trois chapitres. La machine à faire du bouclier. Ouais, c'est un truc Les monarques. On, on s'approche du bout quand même. De... C'est le moment où j'essaie ah, de. Faire des les ah, les grands ouais. poils. Ah, les grands poils. T'as vu, on t'interrompt euh, pas, hein. pas trop trop. De quoi On ne t'interrompt pas trop trop. J'ai l'impression de monologue, mais ça nous fait quand même gagner du temps. Oui. <rire> Bois de l'eau, un
1: petit peu. On discutera dans la ouais. partie 2. De...
2: Ouais, je pense aussi. Euh, Charlie et Radar atteignent enfin l'embranchement vers Front de Mer ou Lillimar. Ils y croisent un vieil homme atteint du gris et de son fils. Ils l'appellent Homme Saint et lui souhaitent bonne route vers la, roue, vers la ville. Homme Saint, S-A-I-N, hein, pas comme euh, un saint.
0: C'est marrant parce que il me semble en VO, c'est pas saint, c'est pas la traduction de saint, c'est plutôt les, les entier. Wall. Ah oui Ouais, ah, ouais. ouais.
2: Okay. Ah, c'est oh pas tout à fait la même chose, effectivement.
3: Oui, parce qu'ils ont les traits qui s'effacent quand ils deviennent tout gris.
2: Mm. Ouais. Intéressant. Euh, donc les deux hommes lui, leur souhait, lui souhaitent une bonne route vers la Vite et ils lui souhaitent aussi que ce soit le dernier jour de sa vie. Ambiance. Gratos. Ouais. <rire> Complètement. Ils, ils reprennent déprimé, leur route hein. vers chez Claudia euh, et à la pause, rad Radar a même du mal à se nourrir et chute au fond de la charrette. Il l'aide de son mieux, mais elle a besoin de force. Ils reprennent la route sur la route du royaume, et au bout de plusieurs heures, Charlie aperçoit enfin nettement les tours de la ville d'une couleur vert-olive sinistre. Il croit reconnaître une porte gigantesque dans le mur d'enceinte. A partir d'ici, la route file en ligne droite jusqu'à l'entrée de la ville, et il aperçoit aussi au loin un véhicule approchant dans sa direction. Alors attention, il s'agit d'une un, femme sur un tricycle imposant. Charlie prépare le hortoir, supposant à juste titre qu'il s'agit de Claudia, mais il vérifie quand même son revolver au cas où. La femme, toute de noir vêtue et rappelant la sorcière de l'Ouest, est bien Claudia, et elle parle avec une voix tonitruante. Charlie constate qu'elle n'a pas d'oreille. C'est le, le sens qu'elle a perdu.
3: Et tous Alors, les dialogues sont en caps lock Tous ouais, les cas ouais, oui, les ouais. sont en
2: majuscule. Euh, je l'imagine bien, je ne veux pas vous le faire, on va être sympa. Et, et le, hein. le, double, même, pays, ouais. le
0: double, le, le, le narrateur en, en anglais, il ne crie pas, mais il fait, il fait vraiment une voix où tu sens que ouais, c'est vraiment une oui, personne force, qui parle quoi. très très fort. Le
4: ouais. ouais.
2: ouais. ah bah, meilleur perso, il est génial. Bah, je parle comme ça! <rire> Ouais, puis très familier, elle m'a vraiment fait rire. Elle est très drôle. Vraiment, Claudia, c'est l'un des meilleurs persos qu'on euh, <rire> qu découvre. Claudia sans filtre. Sur Claudia. un
3: tricycle, on peut oui. dire. Sur, sur un, un tricycle, elle quand même. quoi
2: c'est un, bah, un vélo cargo, il y a un petit panier. Ouais, il,
4: y a il, ouais, ouais, il y a tout qui est parfait, franchement. Ouais.
2: Faudrait juste
1: savoir si c'est un 25 ou un 45 km/h. Ça l'arrête
4: Il a
3: des gros pneus, donc on va dire 45. Là, ouais, c'est un tout-terrain presque.
2: Euh, Claudia se souvient de Radar et du pistolet de Bodich mais ils doivent se, se presser ce sera bientôt l'heure de sortie des loups elle a aussi vu les mains ma mal en point de Charlie qui tient la charrette depuis un moment ses propres gants sont trop longs allez du nerf plus que 6 km <rire> Charlie arrive chez Claudia épuisé au son des cloches qui sonnent la fin du travail quand il y avait encore des gens dans la banlieue qu'il aperçoit collés au mur de la ville Devant la maison, quelques cadavres de loups qu'elle tue régulièrement pour garder les autres à distance.
3: Quelle femme. Euh,
2: sa maison est faite d'une seule pièce ronde avec un établi rempli de flèches à pointe d'or en cours de fabrication. Extrêmement pointu, il se pique même en la touchant à peine. Grâce à un ongant puissant, Claudia s'occupe des rhumatismes de radar et des ampoules de Charlie. S'en suit un coparopieux, des explications sur la suite de sa mission. Euh, il ne pourra pas atteindre la ville en une seule journée de bol, il devra faire une pause dans un joyeux hangar et bien le verrouiller pour la nuit. Il faudra qu'il reparte à la première cloche du matin. Les portes de la ville seront fermées, mais le nom de Léa devrait lui ouvrir. Léa des Galiennes. Franchement, ce passage,
1: il... ça aurait été un jeu vidéo, je ne serais pas allé au
2: bout. <rire> moi, j'aime bien <rire> ces petits pas à détails à chaque alors. fois. Tu apprends un petit morceau en plus sur l'histoire il euh, te dévoile le lore du, de l'univers. Euh, Qu'est-ce que tu as, as appris avec cet entrepôt et cette citerne rouge ah dans l'entrepôt pas grand chose
4: C'est vrai que l'entrepôt moi j'ai trouvé ça chiant aussi enfin, Ah chiant surtout le côté euh, c est, c est... Radar
3: est vraiment mourante Et euh, ça commence à chier sérieusement L'entrepôt voilà. aurait plus, mais... aura plus
2: un rôle Dans le retour ouais. mmh. Oui Si retour il y a <rire> oui. euh... Donc euh, euh... J'ai marqué un joyeux en Je ne sais pas pourquoi il pourra suivre les marques de Bodit jusqu'au cadran et en chemin, il devra faire attention à la maison où vit Anna sur la place à la fontaine à sec. Elle mange vers midi, au son des deux cloches. Mais il que
3: recommande... mange-t-elle hmm
2: Mais que mange-t-elle mange On se le demande. Elle lui recommande à nouveau la prudence sur le cadran et qu'il devra avoir quitté Lillimar à la troisième cloche sous peine d'avoir affaire aux gardes de la nuit. Bien entendu, tout ça doit se faire en silence. On a fini par le comprendre. Le soir vient, et avec lui, une attaque des loups. Des chocs forts sur la porte, mais Claudia n'a pas l'air inquiète. Adriane lui a aussi fait un cadeau sous la forme d'une batterie de voiture branchée à six haut-parleurs qui, qui diffuse un boucan à déchausser les dents et fait fuir les loups. Et ils partent se coucher, et après un temps qui paraît très court à Charlie, <rire> Claudia la réveille. Elle tient absolument à ce qu'il voit le lever du soleil. Dehors, elle lui offre son tricycle pour le trajet. Il a des pneus en caoutchouc, cadeau de Boditch aussi. Ce sera plus silencieux que sa charrette. Le soleil prend une couleur de pêche au-dessus de Lilymar, jusqu'à la première cloche qui résonne dans l'air. Ce, ce son déclenche une zone d'éclipse sous la forme de milliers de milliers, franchement vu la description milliers ça me paraît léger, de milliers de papillons monarques qui recouvrent le ciel jusqu'à une destination inconnue. C'est le moment que choisit Claudia pour hurler "Ave M ave les Galiennes Le monde de Lillimar continue à acquérir de la réalité aux yeux de Charlie. Chapitre 17. Je quitte Claudia, je me souviens de Jenny, une nuit dans le hangar, la porte, la ville hantée.
3: Jenny des bisous.
2: C'est le départ. Le tricycle avance bien et facilement. Et Charlie atteint rapidement les premiers cottages de la périphérie. Il peut laisser son esprit vagabonder et se remémore sa rencontre avec Jenny, Lovecraft et ses grands anciens. D'ailleurs, yes. toutes les maisons abandonnées <rire> lui rappellent un peu trop les villes de d'Arkham ou de Dunwich.
3: C'est pour ah. ça que c'est important, les descriptions.
2: Mmh, mmh, hein, c'est chiant. <rire> pour pouvoir comparer et comprendre la ref. À mesure que et les maisons qui... deviennent plus nombreuses, Radar et Charlie ont la désagré... désagréable sensation d'être observés, d'apercevoir des mouvements du coin de l'œil. Rien de rassurant, surtout en arrivant en vue du mur d'enceinte, haut de 15 mètres et l'immense porte qui le ferme. Charlie ne s'approchera pas du mur malgré son avance et s'arrête au hangar conseillé par Claudia. Il est au milieu d'une zone de ville et l'impression de malaise de s'est dissipée, on se demande pourquoi. Le hangar est un peu difficile à ouvrir, à l'intérieur se trouvent de vieux wagons qui ressemblent à de vieux trams électriques. Pas de lumière, tous les réservoirs sont à sec, Radar n'a plus de force et refuse de manger, sa fin de vie est de plus en plus proche. Alors que la nuit commence à tomber, Charlie entend un bruit caractéristique, celui des milliers de monarques qui reviennent se poser aux alentours. Il comprend qu'il marque une zone sûre. AVMP, c'est AVLégalienne, porte le garçon, et s'enferme pro la nuit. Malgré un pipi nocturne un peu tendu, la nuit se passe bien pour Charlie. Pour Radar, c'est une autre histoire. Elle tousse de plus en plus et n'a plus de force.
1: De Au fumée, matin,
2: hein. Charlie constate qu'une chose a marqué son territoire sur son tricircle. <rire> Il installe radar le plus confortablement possible et repart. En une heure, ils sont à la porte. Le mur fait bien 20 mètres de haut. La porte est plus longue qu'un terrain de foot et faite d'un mélange d'or, de matière verte dans laquelle se déplacent des volutes de fumée noire. Le tout forme des angles très lovecraftiens qui attaquent les yeux et l'esprit. En voyant la, porte, la marque AB au pied de la porte, Charlie est rassuré et se décide à prononcer les mots prévus. « Ouvre-toi au nom des Pardon. Ouvre -toi au nom de Léa des Galiennes !» À sa surprise et dégoût, un hurlement strident se déclenche alors que la porte commence à coulisser. Il ne peut garder les yeux sur l'opération car les angles improbables et la fumée noire menacent de lui faire, de lui faire rendre son petit-déj et peut-être même son tablier. La porte enfin ouverte, Charlie se dépêche de rentrer car le mécanisme a inversé le processus. Il entre sur une cour d'allée entourée de statues gigantesques de papillons, tout gris comme si la, la malédiction affectait la pierre aussi. Euh, il s'avance dans la cité silencieuse en suivant les marques de Boditch alors que la pluie se met à tomber. Tout est délabré, pillé et même déformé par une force énorme. Du coin de l'œil, Charlie constate même des changements d'angle et de forme dans les bâtiments et qu'une gargouille depuis longtemps en miettes bascule après son passage dans un fracas énorme. Il poursuit son chemin entre les averses, les bâtiments délabrés et les trous insondables. La voie qu'il suit a l'air de mener directement au palais et il manque de peu de rater une des marques de Bodich qui indique une rue parallèle. Il se souvient enfin de tous les avertissements et décide de la suivre. Entre le temps et les intempéries, il devient, de plus en plus de... il devient de plus en plus difficile de trouver les initiales, et à un moment, Radar se réveille même et laisse échapper un grondement en regardant derrière eux. Charlie croit apercevoir un mouvement, mais malgré ses appels, personne ne répond. En apercevant à nouveau les tours du château, mais sous un angle différent, Charlie comprend qu'il prend le chemin de la porte de derrière et non l'entrée principale. N'ayant aucune conscience du temps et toujours pas entendu les deux cloches de midi, il commence à flipper. Une odeur forte de décomposition l'accompagne et il finit par arriver sur la place sur laquelle se trouve une énorme fontaine sans eau et en fond une énorme maison jaune qui enjambe la route. Il s'avance jusqu'au pied des stallos de 2 mètres et jette un œil derrière la fontaine en direction des maisons de des... des maisons d'Anna. Elle est juste devant Chapitre 18
4: Juste cette histoire de, de quand il regarde le, le palais et tout que ça donne l'envie de gerber parce qu'il plus... il n'a plus aucune notion de... Euh, comment on dit de. Enfin bref, ça, ça lui fout la gerbe. Il y a une ref ou c'est juste. Euh... Euh, oui, c'est une ref à Lovecraft.
3: C'est juste ah, Lovecraft. Voilà. Que... Il
2: parle souvent de. Bah, tu vois, il y a des angles non euclidiens, des trucs. Ouais. Euh... C'est impossible, des architectures euh...
3: impossibles qui fait que ton cerveau, il en okay, fait et ouais. toute la description de la ville, c'est que ça. Et que ça que chaque fois qu'il regarde les maisons, il a l'impression qu'elles ont bougé, il a l'impression ouais, que, que les toits ont changé de forme, etc. Et tout ça, c'est des références à Lovecraft. C'est en fait. ce que je me disais. <rire> c'est pour ça que ça me plaît, les descriptions. C'était long, je reconnais. Es que C'était il oui, oui. y a non mais y a il réf... y a une référence ouais. filée à Lovecraft jusqu'à la toute fin. Donc oui, euh, oui. c'est important de le noter.
2: Ok. Et Lovecraft, c'est pas des contes de fées qu'il écrit. Hein. Non. non. Euh, chapitre 18. Anna, les voix colorées, l'horreur dans les temps, le cadran solaire. Enfin, une fâcheuse rencontre. Allez, on y est presque. Allez Une géante de pas loin de 6 mètres à la laideur cauchemardesque est assise sur un trône en sous un dé bleu et violet, entourée d'ossements humains. Elle, elle, est elle aurait pu est les... C'est ça qu'elle mange. <rire> on, retrouve, on va retrouver le, le goût pour King, pour tout ce qui est euh, flatulence et euh, les liquides corporel divers. Pustule sur la tronche. Pustule sur la gueule, ouais.
3: Genre l'intégralité de son visage est couvert de pustules. Je sais même pas si on voit ses yeux.
2: J'ai du mal je à, à visualiser. J'ai pas envie les... en fait. Ils sont pas décrits ses yeux, il me semble pas.
3: Non, parce qu'il me semble qu'ils sont noyés sous l'océan de pustules. Elle est vraiment d'une. Léder. Elle est charmante. Mm. Ouais, si, C'est charmante.
2: Elle aurait pu les surprendre car Radar se met à tousser, mais elle choisit ce moment pour beugler une chanson paillarde qui durera jusqu'au son des deux cloches. Le midi, à midi, elle les marre. Après quelques instants insoutenables, d'attente et d'horreur devant Anna qui se fait péter des furoncles, elle se lève accompagnée d'un paix monstrueux qui manque faire mourir de rire Charlie. Elle se dirige vers la cuisine et Charlie en profite pour enfourcher son tricycle et franchir le passage sous la maison. La place suivante donne sur huit voies de couleurs différentes, toutes défraîchies. Au loin, l'arrière du château montre une architecture sans queue ni tête qui semble bouger comme le château de Hurl. Charlie aperçoit aussi des faillons portant un stade où des jeux ont dû être organisés. Il continue à suivre le mur arrière du palais en suivant les marques d'Adriane. Il a peur de faire un tour complet, mais finit par passer à côté d'un joli étang. Il a le malheur d'y jeter un coup d'œil. Ah oui, la petite sirène. À mm -hmm. l'intérieur, c'est Ariel en décomposition. Une hampe de fer sur son air. torse. Mm -hmm. La colère monte en Charlie en voyant cette injustice. Cette belle sirène devenue un cadavre.
3: Avec Rad... le boyaux l'air.
2: Les mmh. boyaux tout. tout hein. Radar se met à tousser, ce qui brise l'envoûtement en, du cadavre, et ils poursuivent leur route vers le poteau couronné d'un soleil. Le cadran, enfin, est au fond d'une impasse. 20 mètres de circonférence et l'accès barré d'une simple barrière. Radar va pas bien du tout, et Charlie se dépêche de la sortir du tricycle pour la déposer sur une des parts du cadran solaire. Et ils se mettent à la tâche pour le faire tourner. Cela lui demande un effort quasi surhumain pour démarrer. Ouais, mais Il est est commence lentement. Il était bah, fort au football.
0: Et il lâche
3: pas il est très fort, mais le truc, il est rouillé ce fuck ouais, ouais. en... Heureusement, en effectivement,
4: qu'il est un peu fort parce que.
1: Et qu'il a fait ses rappels avant mais de qu il partir. Quel
3: Charlie <rire> ouais, <rire> surtout, t'imagines. Et à part ça, On
4: n'a pas, on n'est pas trop revenu là-dessus. Je vais faire court, mais tout ce, tout ce truc. Bon, tu sais qu'il va y arriver et qu'il va la sauver hein, globalement. Mais moi, à chaque fois, je me dis, il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle tienne radar et tout. J'avais vraiment pitié. Et on touche quoi.
2: pas les chiens. Mais bah, oui. tu, tu, en plus, oui, mais elle, King est euh... vraiment de plus en plus mal en point. J'ai bah pas bah lâché oui. tous les détails. Elle a les, un œil moitié fermé par des croûtes dégueulasses. Bah oui, et puis je me dis, King, tout, il va pas euh... encore tuer
4: un chien. Tu...
3: <rire> non, il s'adoucit avec le temps. Il pense à son petit corgi. Moi, j'ai pensé à une, autre, une autrice suédoise qui décanie les chiens. Elle, elle les adore, hein, mais elle les bute. Mais genre, égorger tout ce que tu veux. Et je me suis dit, non, Steve, il va pas faire ça. Il a son corgi. Il peut pas faire ça. Enfin, ça, enfin bref, je pense même que Dans en... d'autres circonstances,
2: ça l'empêcherait pas trop.
4: Hein. Ouais. Même en sachant que, enfin, presque sûr que ça allait fonctionner quand même, j'avais toujours le petit doute et la petite appréhension ouais. euh, qu'elle meurt quand même. Il est vraiment quoi. à fond dans son chien, euh, le petit Charlie. Euh... En fait, il
3: fait vraiment tout ça que pour elle. À la base, bah oui. à la base il est
4: vraiment là pour elle. Bah oui, il, est, il le dit lui-même, quoi.
3: Il passe devant une géante qui mange des humains et des enfants, et des où tu vois les os, et il passe devant elle. des, <rire>
4: des doritos des chips, et il passe devant elle avec son petit tricycle pour le chien, quoi. Ah ouais, il le dit clairement, quoi. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé ça. Ça faisait passer euh... Euh, les diarrescriptions un peu... Euh... Ah oui Ouais.
2: Le cadran donc commence lentement à bouger et prendre la vitesse. Un tour semble correspondre à une année et Radar semble vite aller mieux. Elle rajeunit à vue d'œil alors que le cadran prend de la vitesse. Même Radar prend peur et Charlie essaye de réfléchir à un plan pour la récupérer. Mais la Radar rajeunie peut maintenant... Sauter dessus, mmh. parce qu'il faut pas qu'il saute Sans sur le cadran. S'il mmh. ben, touche, lui aussi il va perdre du temps. Mmh. Il <rire> a l'air de tourner des, vraiment très très vite. Euh, mais Radar elle-même peut faire l'effort maintenant qu'elle est guérie, qu'elle a rajeuni, et elle saute dans les bras de Charlie, lui léchant le visage, toute trace de vieillesse et de maladie évacuée. Yes. Il est soulagé au possible, aux anges, et ne veut pas penser aux pépites d'or. Il a réussi sa mission principale.
1: Là vous voyez pas, mais on est tous en train de faire la danse de la joie.
4: Mmh. Mmh. Ouais, j'ai envie mmh. de fermer mmh. le livre mmh. <rire> C'est fini, on enfin. rentre à la maison pour, Pourtant enfin. je, je déteste la happy end Mais là pour le coup ça... ah. C'est parce qu'il y a un chien Ouais je sais pas
2: Ils font le chemin discrètement en sens inverse Radar trottant à côté du tricycle Jusqu'à la maison d'Anna un, un moment de tension horrible Alors qu'Anna traverse la maison En mâchonnant un, un pied alors que Charlie et Radar sont à peine cachés, Il mais manque. elles ne se retournent pas et la route continue. Il manquait que le « coucou <rire> ». <rire> Charlie est impatient de foutre le camp de Lilibar et après la fontaine à sec, ils suivent les initiales de Bodich. Cela aurait dû être facile, mais au moment où ils auraient dû trouver ces initiales qui mènent au grand boulevard, rien. Charlie s'inquiète de se perdre et commence à errer au hasard, pensant reconnaître les endroits mais sans succès. Victime d'hallucinations, il espère trouver de l'aide auprès de Radar, mais celle-ci ne sent rien, la pluie a effacé leurs traces. Ils s'éloignent du palais alors qu'ils essayent désespérément de rejoindre l'artère principale, jusqu'à ce que Radar se mette à aboyer violemment. La voix géniarde de Peterkin se fait entendre. Par vengeance, il a effacé les marques de Bodich pour qu'il soit coincé jusqu'à la sortie des gardes de la nuit. De colère, Charlie Attends. envoie Radar à l'attaque. Elle bondit vers l'endroit où se trouvait Peterkin, mais celui-ci s'échappe, non sans avoir laissé un bout de pantalon dans la gueule. Il s'accroche à une façade, l'énarque une dernière fois, et il espère que Red Molly l'écrasera dans le 1 contre 1, avec des majuscules. Et il disparaît avant que Charlie puisse lui tirer dessus. Il continue en route en espérant trouver la sortie. Il me reste de l'eau.
1: Allez, grand poil, t'es presque au bout. On finira peut-être avant minuit.
2: <rire> Chapitre 19. L'inconvénient avec les chiens. Le piédestal, le cimetière la porte. Bon, là ça, là, ça va. Alors que Radar gambade et fait la folle, Charlie sent monter la panique alors qu'il pédale sans atteindre son but. Victime d'illusions d'optique et voyant le crépuscule arriver, il pleure même un peu en pensant que Radar a fait confiance à un idiot. Arrivé dans un parc au moment où les trois cloches sonnent, Charlie avise une autre statue avec un piédestal. Ça peut faire un bon point de vue pour se repérer. Il escalade tant bien que mal pendant que Radar l'attend en, en... en bas, toujours insouciante. Cette attente est... est horriblement longue, mais au moment où le soleil commence à baisser fortement, il aperçoit le vol des monarques qui reviennent proche de Lillimar. Cela lui permet de donner un point de départ approximatif pour retrouver le mur d'enceinte et la porte. Il est quand même malin, le gars. <rire> Ils traversent une étendue d'eau stagnante, rejoignent les bâtiments que Charlie a vus et commencent à progresser comme ils peuvent. Enfin, le mur d'enceinte apparaît. Ils vont le longer pour retrouver la porte, mais pour cela, ils doivent traverser un cimetière. Premier instant de doute de radar. Des mains cadavériques sortent du sol pour les agripper, et Charlie donne de l'épaule contre la grille de sortie. Lorsqu'elle cède, ils trébuchent dans une rue, la route des Galiennes enfin. Aucune créature ne les pourchasse. Par contre, une brume bleue électrique commence à se lever et Charlie crie à Radar de courir. La porte est encore, est encore à environ 800 mètres, mais entre les efforts déjà fournis, les vêtements trempés et la peur, Charlie s'essouffle vite. Des lumières bleues se dirigent vers eux, les soldats de la nuit entourés de cette aura bleue. Charlie trottine à en perdre haleine à, à bout de force. Moi,
1: j'avais en Il tête g... les euh... <coughs> les légionnaires lésion... les romains fantômes d'Astérix. Les douze travaux d'Astérix. Ouais.
2: ouais, ouais, carrément. Jusqu'à ce qu'on ait une description un peu plus tard. Ouais, ouais, ouais. Ils, euh, ils ont... Mais vraiment, ce moment-là, ouais, je les imaginais comme ça arriver en, en escouade. Euh, il jette son sac à dos dans un tas de ronces, trébuche mais se rattrape. Mais il fait pour la première fois l'expérience du second souffle. C'était pas un coureur de fond. Hein. La porte n'est plus qu'à 100 mètres. Il accélère et devant la porte, il hurle Ouvrez au nom de Léa des Galiennes La porte glisse doucement sur son rail. <rire> Charlie sent qu'il n'aura pas le temps. Il donne une tape sur l'arrière-train de Radar pour qu'elle se sauve sans lui. Il se débarrasse du 45 de Bodich pour que les gardiens de la nuit, des hommes en militaires que l'on aperçoit maintenant, ne s'en emparent pas. Au moment où la porte est suffisamment ouverte, il se fait bousculer par une voiture électrique de grande taille et se fait capturer par un squelette revêtu d'une fine pellicule de peau. Charlie se faisant étrangler a une dernière pensée pour Radar. Et fin de la première partie. Ouf. Bravo. <rire>
4: Bravo et merci. Attends,
1: attends, attends, attends,
4: attends, attends. <susurre> Bonne nuit, hein. <rires>
2: <rires> voilà. Oh, ah, ouais, non, ouais. non, je vais faire dodo. J'ai les yeux qui piquent. Ah, mais pas je suis explosé de fatigue. Un truc de ouf. Explosé, de... et on a fini avant minuit. Euh, je sais pas ça. si vous avez des choses à rajouter. Pour
4: l'instant, non.
2: C'est ça. Au ouais. prochain épisode, on finit ça. On aura la théorie de Hurd. On aura les questions aux auditeuristes. Les adaptations, Alors, parce qu'elles de... sont nombreuses. Très, très nombreuses. On va perdre énormément de temps dessus.
4: Il y en a zéro, donc.
2: Il y, a la Il y en a zéro. J'allais dire oui. la... la... Y... <rire> 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 ah, toutes les rêves de contes de fées. Oui,
4: J'allais les... ah, dire bien, les... oui, le, le fin du dé... la fin du dessin. Surtout, non, aussi. par
2: contre, en parlant d'adaptation, il, a... il faudra vérifier d'ici là, mais il y a peut-être moyen que le, 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 le bouquin ait déjà été acheté pour une adaptation. Ah oui, ouais, mais bon, ce sera à 30 secondes. Par contre, il y a peut-être des liens avec
1: d'autres œuvres de l'univers de King.
2: Et on, on essaiera aussi d'établir. Il y en a quelques-unes. Alors, certes... comme je l'ai dit, il y a un certaines pas subtiles parce qu'il se cite lui-même plusieurs fois. Mm. Il aime bien mm. faire ça en ce moment. Dans Déjà le dernier, le, dans le dans son héros s'appelle Charlie. Là, euh, ouais.
4: Ouais, bon. Oh, mais il y a un Steven aussi, Bon ça c'est les noms. Euh.
2: Dans son dernier roman, là, qui vient tout juste de sortir en VO, euh, Oli, il se cite lui-même genre 4 fois. Ah ouais. En mode euh, non, mais non, mais c'est pas comme ce livre-là, pas dans comme ce, celui-là.
1: Dans sa chambre Non. <rire> <Okay>. <rire> il vient de comprendre. Moi euh, ouais, j'ai pas compris. Est-ce qu'il est lit.
4: <rire> Waouh Waouh, waouh,
2: va te coucher, eh, là, waouh. Il, il, il va être temps de se dire au revoir. <rire> <rire> aïe, 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 c'est trop bien. Bon. Il doit être heureux. <rire> il y a quelques remarques dans le chat. Euh... Euh, Anna, c'est une gargamelle horrifique. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Euh, du coup, on
1: dit merci aux neuf personnes qui sont encore là avec nous Merci. quel
4: courage vous. bravo. Vous remercie. et merci à nous qui <rire> et merci et à, on à ceux qui pour nous réécouteront et en podcast
1: et puis on se retrouve effectivement dans un mois pour la deuxième partie et d'ici
2: là on... on vous souhaite une bonne soirée
4: bonne soirée bonne nuit bonne soirée etc. les chats, bonne
2: soirée les auditoristes, bonne journée, on sait jamais
3: oui, bisous, à bientôt Thank you.